0: Hallo,
1: einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Wir sind spät dran. Es ist Donnerstagabend, kurz vor 20 Uhr. Hat sich ein bisschen verzögert, aber wir lassen trotzdem keine Woche ohne Folge. Wir sind am Start und als erstes begrüße ich Per, wie geht's dir?
2: Einen schönen guten Abend, guten Morgen, guten Tag, guten Mittag an alle. Mir geht es gut. Danny, wie geht's dir?
1: Ja, alles prima, bin noch ein bisschen zerknittert, bin heute früh aus der letzten Nachtschicht gekommen, aber für den Podcast habe ich immer noch äh, Energiereserven in meinem Speicher. Jo, Per, ist nicht lange her, da hatten wir uns gesehen, war Thanksgiving-Wochenende, äh, du warst Thanksgiving bei mir zu Gast und ja, war eine, war eine nette Sause, oder? Und auch zwei, äh, nicht zwei, drei richtig geile Spieler, also ich muss sagen, Fußballtechnisch wurden wir verwöhnt und ich hoffe, du sagst jetzt auch kulinarisch dasselbe.
2: <lacht> ja, Thanksgiving war richtig cool. Ähm, ich sag sogar eins, kulinarisch war 10 von 10, Spiele waren 9 von 10, ähm, mit dir zusammen, also auch mit 10 von 10. Ähm, ja, Thanksgiving war richtig geil, das hat richtig Spaß gemacht, das war richtig, richtig schön diese ganze Vorweihnachtszeit einläuten, aber auch einfach sich nochmal sehen. Ähm, es ist ja eigentlich vorm Superbowl immer so das vorletzte Mal, dass man sich sieht, es sei denn, man sieht sich zwischen Weihnachten und Neujahr. Aber das war schon, das war schon eine richtig coole Saus. Es ging ganz, ganz lange oder früh ganz zeitig. Also die ersten sind bestimmt wieder auf Arbeit gegangen, dann haben wir beide uns entschieden ins Bett zu gehen, hatten ein paar ähm, Kaltschalengetränke getankt und haben drei ganz, ganz tolle Fußballspiele
0: gesehen und eine sehr, sehr gute Zeit gehabt, glaube ich.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das kann ich nur zurückgeben. Okay, Per, ähm, wir starten wie folgt rein. Ich habe jetzt ein Problem, bei mir kam, glaube ich, gerade ein wichtiger Anruf rein, den müsste ich mal nachgehen und übergebe dir an der Stelle das Wort wie lief es im Fantasy Football? Und ähm, du kannst gern ein bisschen ausführlicher sein, denn es sind nur noch zwei Wochen und dann geht es in den normalen Ligen-Setups ähm, in die Playoffs und schieß mal los.
2: Okay, dann schieße ich los. Ich mache mir nebenbei noch schnell Sleeper auf. Ich bin Fantasy Football diese Woche 3 zu 3 gegangen. Das ist eigentlich eine Sache, wo ich ja Anfang der Saison gesagt habe, da bin ich voll zufrieden mit. Jetzt so gegen Ende der Season mag ich das nicht mehr so gerne. Ähm, weil ich in zwei Ligen tatsächlich verloren habe, wo ich gewinnen musste, ähm, um noch in die Playoffs zu kommen. ist einem, in einem Fall die Jaguars-Liga, also vom Teal Talk. Ganz liebe Grüße an die Jungs vom Teal Talk an der Stelle. Ähm, und ja, das, da, da habe ich verloren. Da bin ich jetzt in meiner Division Dritter. Die ersten beiden aus der Division kommen nur in die Playoffs. Ich stehe 6-6, der vor mir oder beide vor mir, 8 4 wir sind da 24 Leute, demzufolge könnt ihr euch vorstellen, wie die Weavers aussehen. Also das ist ein Biegen und Stechen, ein sehr, sehr geiles Format. Cooles Roster-Setting mit IDPs und sowas. Aber ich muss, bin jetzt so ein bisschen schon auf fremde Hilfe angewiesen, um noch in die Playoffs zu kommen. Das ist schade, aber vor ein paar Wochen sah ich da noch wie der Easy-Division-Sieger aus. Und so schnell kann sich das ändern. Ja, in unserer Homeground-League, da gucke ich auch mal schnell rein, ähm, da lief es für mich auch nicht so gut, habe ich auch verloren. Da habe ich jetzt das Matchup gegen Danny ähm, und für mich geht es um die Playoffs, für Danny geht es um die Playoffs. Äh, ich bin sehr gespannt, was du dann gleich dazu sagst. Du musst einen Run hinlegen, ich will deinen Run natürlich stoppen. <lacht> ich bin Vierter, 7-5, bin eigentlich da im absolute playoff ranch würde mich aber wohler fühlen, wenn ich noch ein oder zwei Spiele gewinne, weil wir haben zwei Leute, die vorne weg sind mit 8-4, unter anderem auch der Jan. Ähm, ja, dann zwei Leute mit 75 und dann dahinter kommt so der ganze große Rest. Danny ist 57 ähm, Ein ganz, ganz interessantes Matchup. Ja, und in der einen Dynasty habe ich die Playoffs, wenn ich richtig gerechnet habe, geklitscht. Da bin ich safe drin. Da geht es nur noch um den Seed und um die Platzierung. Ähm, ja, und da habe ich Bock drauf, freue ich mich drauf, habe heute nochmal meine Roster gecheckt. Ich habe keinen Anteil an dem Thursday Night Game, was ganz gut ist, und habe dann quasi alle meine Pferdchen am Wochenende laufen. Danny! Wie lief es bei dir? Ich hoffe, bei dir lief es da ein bisschen besser als bei mir mit deinen 12-Ligen.
1: Ja, nach äh, letzter Woche das zweite Mal 9 aus 12 hatte ich jetzt äh, das, äh, dieses Wochenende, was äh, vergangen ist, ähm, mal wieder einen kleinen Downer. Ich habe fünf Siege aus zwölf Ligen und es hat sich jetzt auch wirklich so rauskristallisiert, dass ich quasi genau Hälfte, Hälfte bin. Also in sechs Ligen bin ich in Playoff-Range oder habe bin auf einem Playoff-Platz. Da ist alles drin. Und in den anderen sechs Ligen war entweder vorher schon der Käse gefressen oder gerade in den zwei Dynasties, wo ich eben rebuilt bin. Oder halt, ich hatte noch eine minimale Chance, den Turbo zu zünden. Und in der einen Liga habe ich es nicht gemacht. Das ist eine Cover-Two-Podcast-Hörerliga. Ich glaube, da ist vorbei. Und äh, in unserer Home-Liga, in der Nerdball-Liga, muss ich auch sagen, mein ähm, Comeback kam wohl etwas zu spät. Ich habe zwar mein Matchup gewonnen. Aber reine Rekordtechnisch werde ich es aufgrund der anderen Partien, die gelaufen sind, nicht mehr reinschaffen. Dann ist es ja bei uns so, dass der sechste Playoff-Spot an den mit den meisten Points vorgeht aus den restlichen Plätzen. Und auch da habe ich ähm, einen relativ krassen Rückstand, der echt nur durch ein Wunder aufzuholen ist. Also ich muss mich schon mal damit abfinden, in Nerdball wahrscheinlich nicht die Playoffs zu clinchen. Aber aufgegeben wird zum Schluss. Ich werde trotzdem weiter alles geben. Und ja, in sechs Ligen, in Playoff-Range oder auf einem Playoff-Platz, das heißt, ich hoffe, oder was heißt das? Das heißt, da werde ich jetzt meinen vollen Fokus drauf legen, dass ich sagen kann, zwölf Ligen, Mal Playoffs geklincht. 50-50 kann ich mit leben. Und wenn dann vielleicht noch ähm, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Championships bei rauskommen, wäre es richtig geil. <lacht> Und ja, schauen wir mal soweit zum Fantasy-Football. Wenn du da nichts mehr hast, Per, würde ich natürlich mal wieder ähm, an deine ärztliche, nicht vorhandene Kompetenz weitergeben, dass du mit den Injury-Reports startest.
0: Ja, ich
2: habe noch zwei Sachen zum Fantasy-Football. Eine Sache, wir haben in der Nürnberg-League die Woche das gegeneinander.
1: Oh, oh echt? Habe ich noch gar nicht ja, gesehen. Ja, ja.
2: 5-7 gegen 7-5. Also, ich würde noch nicht so die Hoffnung aufgeben. Ähm,
1: ja klar, die Hoffnung stirbt zuletzt und selbst wenn ich es nicht packe, ähm, wenn ich irgendwo die Playoffs nicht schaffe, dann reicht es mir schon am Ende, der miese Peter zu sein, der vielleicht anderen mit einem Sieg äh, die Playoffs versaut, also dann trete ich dir halt eben in den Popo und du teilst mit mir das Schicksal, nicht in den Playoffs dabei zu sein, schau mir mal. <lacht>
2: Okay, das wäre dann ärgerlich.
1: Ähm, und auch eine andere Sache,
2: du spielst zwölf Ligen, hast du es dieses Jahr schon mal geschafft, 0 aus zwölf zu sein? Also ich in meinen sechs habe es noch nicht geschafft. Aber ich glaube, bei zwölf bei Ligen ist es auch fast unwahrscheinlich. Ich habe eher gedacht, dass ich mal das losgezogen habe, dass ich alles verliere, aber ja, ist mir echt noch nicht gelungen.
1: Also weder noch, ich habe noch nicht alles verloren und ich habe auch noch nie alles gewonnen. Ähm, auch sehr unwahrscheinlich, da ja zwei Dynasty-Ligen dabei sind, wo ich im Rebuild bin. Und meine Top-Wertungen waren bisher zweimal 9 aus 12. Also quasi könnte ich mir noch für dieses Jahr das Ziel setzen, vielleicht mal eine 10 aus 12 oder vielleicht doch mal eine 12 aus 12, aber unwahrscheinlich. Aber 9 aus 12 habe ich zweimal geschafft. Ich denke, das ist ganz okay.
2: Also 9 aus 12 ist definitiv ganz okay. Und damit kommen wir zu den Injuries, denn die sind nie okay. Ähm, wir fangen an. Ich arbeite erstmal die eine Liste ab, dann die andere. Das ist nämlich diese Woche echt viel gewesen, eine schlimme Woche. Wide Receiver, Chicago Bears, Daniel Mooney, Knöchelverletzung. Ähm, wie lange er raus ist, wird sich zeigen, werden wir sehen. Jetzt muss ich nur parallel gucken, ob ich die Bears nicht vorhin schon mal hatte. Ähm, ob da noch was ist? Nee, da, äh, ja, Justin Fields, Schulter, ist nach wie vor fraglich. Bin sehr gespannt, ob er spielen kann, ob er spielen wird. Das wird sich zeigen. Des Weiteren hat sich folgendes ereignet, letzte Woche schon war ja Kyle Pitts auf Injured reserve gesetzt worden, da ist jetzt die Woche rausgekommen, der wird dieses Jahr definitiv nicht mehr spielen. Jetzt kommen wir zu dem Team, was es richtig hart gebeutelt hat, die Los Angeles Rams müssen auf Wide Receiver Allen Robinson verzichten, der hat sich eine Fraktur am Fuß zu zugezogen, das sieht also auch so aus, dass die Saison hinüber ist. Des Weiteren High-Ankle-Sprain beim Star-Defensive-Tackle Aaron Donald. Der ist definitiv raus für diesen Sonntag, soll aber wohl nächste Woche wiederkommen. Wir dürfen gespannt sein. Quarterback Matthew Stafford wird auch nicht aus dem Concussion-Protokoll wiederkommen. Ist ja seine zweite Concussion innerhalb von drei Wochen gewesen. Ist aber auch richtig so, dass er sich da jetzt die Zeit nimmt und nicht weiterspielt, denn da können schlimme Dinge passieren. Ähm, dann habe ich, dann haben wir es noch besprochen, Bills. Äh, Warren Miller hat sich verletzt. Das ist ganz bitter. Der hat riesen Impact in der Defense gehabt. Bin ich sehr gespannt drauf, wie das diese Nacht gegen die Patriots wird. Ohne Warren Müller äh, wird dem Bills fehlen. Und die letzte nennenswerte Verletzung, ich hoffe, ich habe dann wirklich nichts vergessen. Ähm, Aaron Rodgers, bei den, von den Green Bay Packers hat er sich im Spiel verletzt, das Bauch das steht im Raum, ob er spielen kann am Sonntag, weiß mein kongenialer Partner Danny, denke ich.
1: Ja, ähm, bei a ist es ja so, dass jetzt vor dem Spiel gegen Philly rauskam, er hatte ja immer diese Daumengeschichte jetzt schon das ganze Jahr, dass der Daumen wohl gebrochen ist, also Aaron Rodgers spielt jetzt schon ein ganz paar Spiele mit gebrochenen Daumen auch maximal fraglich in der Wurfhand. Ähm, und ja, dann war da diese Szene, wo er, wo er zwei harte Tackles hat einstecken müssen und danach hat er Schwerluft bekommen, hatte Angst, dass die Lunge punktiert ist, Rippenverletzung, irgendwas, ist vom Feld gegangen. Äh, wann ist der Pat McAfee Podcast? Ich glaube Dienstag. Dienstag war er bei Pat McAfee und hat aber gesagt, dass alle Tests gut waren, negativ waren, äh, dass da nichts Schlimmes sein soll und er am Wochenende Spielen will und wird. Ja.
2: Okay, danke für das Update. Kurze Frage: Ich habe das Packers Eagles Spiel nicht gesehen, außer so ganz wenig Highlights. War aber jetzt regelkonforme Tackles oder waren es späte Hits, die hätten vielleicht verhindert
0: werden können.
1: Da war nichts ekliges dabei. Das war ganz normales Footballspiel. Deshalb
0: Okay, alles klar. Hätte, hätte ja
2: sein können, manchmal, manchmal ist es ja dumm in der NFL passieren komische Dinge. Ähm, ja, dann war es das vom Injury Report diese Woche. Um allen Spielern, wie immer, gute Besserung und hoffentlich äh, nächste Woche mit weniger Namen drauf.
1: Auf jeden Fall. Und ich fand es ganz gut, dass du mit Aaron Watchers aufgehört hast, weil somit können wir bei den Green Bay Packers bleiben, denn in unserer ähm, Fanboy-Spielanalyse, also Fanboy heißt, wir sprechen ja immer de etwas detaillierter über die Spiele der Packers und Jaguars, haben wir die Regel. Verlierer fängt an, Sieger darf als Zweiter nachziehen und diese Woche war es verdammt klar, ähm, wer hier Sieger und Verlierer ist, äh, aber alles zu seiner Zeit. Wir fangen natürlich mit den Green Bay Packers an, die im Sunday Night Game zu Gast in Philadelphia bei den Eagles waren und verlieren dieses Spiel 33 zu 40. Ich habe das Spiel gesehen, an der Stelle muss ich sagen, habe ich Packers technisch meine erste perfekte Season hingelegt. Ich habe dieses Jahr bis jetzt jedes Packers Spiel live gesehen. Okay? Das erste gegen die Vikings, nebenbei auf Arbeit, aber es lief, es war live und ich habe immer wieder zugeguckt. Ich habe also das allererste Mal jedes Packers Spiel live gesehen. Dieses jetzt Sunday Night. Natürlich auch. Und es fällt mir schwer, dieses, dieses Spiel irgendwie, ja, ja was heißt irgendwie, wie, wie fange ich an? Ähm, es war klar, wir haben die Situation One the Table, wobei One the Table haben wir eigentlich schon gegen die Titans gehabt, ähm, gegen die Lions gehabt und ja, eigentlich war es schon fast aussichtslos hier, die Situation auf die Playoffs ist jetzt noch aussichtsloser, es sind noch 2% oder so, die die Packers eine Chance haben, ich weiß nicht, auf das Thema kommen wir dann vielleicht nach der Analyse zu sprechen, wo wir vielleicht noch mal ein bisschen Roundabout machen, auch über die Causa Aaron Rodgers und ja, ich sag mal, wenn du 33 Punkte gegen die Eagles machst, dann hast du eigentlich einen relativ guten Job gemacht, ich will aber dazu sagen, dass ähm, zwei Turnovers waren es zwei? Ich glaube es waren zwei, oder? Jetzt muss ich doch mal nachgucken. Ich weiß auf jeden Fall, ein Fumble, den wir uns reingesnackt haben. Sorry Leute, jetzt bin ich gerade übermannt von den Stats. Das ist ja blöd gerade.
2: Also Arod hat zwei Interceptions geworfen und Quay Walker hat einen Fumble recovered.
1: Genau dass uns seitdem halt dieser Fumble äh, zurück ins Spiel gebracht hat, nachdem Award eine Interception geworfen hat, ist vielleicht mit ein Grund, dass wir es geschafft haben, hier ein bisschen zu punkten. Übrigens Cray Walker, echt, echt geiler Fumble, was heißt Fumble, er reißt ähm, den gegnerischen Running Back, den Ball aus den Armen und der kommt jetzt nicht von mir. Das Zitat habe ich aus dem Internet. Wurde aus Cray Walker, Cray Warner. <lacht> Und konnte ordentlich Yards machen bis an die Endzone, woraus dann auch Punkte für die Packers entstanden sind. In Summe will ich der Offense eigentlich gar keinen, Vorf ähm, na, keinen Vorwurf machen. Die Eagles haben eine starke Defense und ich finde, dafür hat man gut performt. Die zwei Interceptions von A-Rod ist eine unglücklich, getippter Ball. Und die zweite, die war mal richtig, richtig prasslich. Also so eine Interception darf Aaron Rodgers nicht passieren. Ähm, Safety Gardner Johnson hatte sich ja verletzt in dem Spiel und es kam der Rookie Safety in den Undrafted Free oder sogar in den Undrafted Rookie Blankenship aufs Feld. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, ich habe mir diese Interception mehrmals angeguckt, hatte ich das Gefühl, dass das irgendwo eine gewisse, für mich schwingt da eine gewisse Arroganz von Aaron Rodgers mit, dass er denkt, diesen Rookie Safety oder ja, diesen Undrafted Free No-Name Safety schenke ich keine Beachtung, ich feuere den Ball dahin. Ja, aber der Safety undercutet und pflückt das Ding richtig geil runter. Und somit intercepted. Die Nummer geht definitiv auf a -Word. es gibt viele Theorien da draußen, ob jetzt meine Theorie die richtige ist, weiß ich nicht, aber für mich hat sich das so angefühlt, den Ball darf er da so nicht hinwerfen, er hat einerseits den, den, den No-Name Safety Blankenship unterschätzt, oder es war einfach pure Arroganz, dass er dachte, ja, der macht gegen mich eh nichts. Am Ende, wer verliert das Spiel? Das Spiel verliert ähm, vielleicht nicht unbedingt die Defense, aber Joe Barry. Und die Stimmen werden lauter und die Stimmen sind heiß. Die sind mega heiß und auch ich war heiß. Fire Joe Barry. Scheißegal, ob wir noch eine Chance haben oder nicht. Nicht Ende der Saison. Jetzt, jetzt muss ein Zeichen her. Wir haben 363 Yards rushing reingedrückt bekommen. Wir haben es nicht geschafft, den Lauf zu stoppen. Jalen Hurts 157 Yards. Miles Sanders 143 Yards. Zwei Touchdowns. Kenneth Gainwell 39 Yards. Ein Touchdown. Boston Scott 24 Yards. Und dann macht Jalen Hurts sogar noch durch die Luft 153 Yards und zwei Touchdowns. Da wird auch einmal Jair Alexander richtig beschissen geschlagen. Also was er sich dabei gedacht hat. Ähm... Ich weiß nicht, für mich fühlt sich so ein bisschen an, dass auch die Defense keinen Bock mehr auf Joe so Barry, auf das Scheme hat. Es fühlt sich einfach beschissen an. Klar, wir können auch darüber reden, dass ähm, Rashan Gary out for season, dass ähm, De'Wandre Campbell das zweite Spiel in Folge gefehlt hat. Alles in Ordnung. Aber trotzdem, man merkt einfach, dass die anderen Skill-Players keinen Bock haben. Amos, äh, Adrian Amos ist dieses Jahr kein Faktor. Kenny Clark ist dieses Jahr kein Faktor. Liegt das daran, dass die schlecht geworden sind? Liegt das daran, dass die keinen Bock haben? Oder liegt es am Scheme? Oder liegt es das daran, dass sie keinen Bock haben auf das, was Joe Barry spielt? Weil das scheint ja echt Mist zu sein. Das ist es ja auch. Soft, Softes Zone-Plays, du lässt so viel Lauf zu. Du, in vielen Spielen triffst du eine Entscheidung, ich verteidige nur das und das andere dafür nicht. Aber irgendwie beides, halbwegs gut verteidigen, klappt gar nicht. Dieses Mal überhaupt nicht einen riesen Respekt an die Eagles Glückwunsch zu über 360 Yards, Washing. Ich weiß gar nicht, ob das Franchise-Rekord wahrscheinlich auf jeden Fall und irgendwie nicht auch irgendwo ein Ligarekord ist. Es war eine ganz bittere, traurige Nummer. Ja, und dann muss auch noch Aaron Rodgers raus und da muss ich ehrlich sagen, als Aaron Rodgers rausgeht, das war bitter. Und John Love kommt rein und dann zeigt sich, dass dieses Spiel, das in dieser Defense irgendwas nicht stimmt. Weil es kann doch nicht sein, John Love kommt rein und alle so, okay, Spiel ist vielleicht verloren, aber rechnerisch haben wir noch eine Chance. Aber wir müssen schauen, was gibt uns John Love. Er kommt raus, sein erster Drive, richtig gut, endet mit einem 64 Yard touchdown durch Christian Watson, warum sage ich durch Christian Watson, über die Luft waren das jetzt nicht viele Meter, die restlichen, sagen wir mal, 45, 40 Yards, macht einfach Christian Watson mit seinem Speed. Aber nichtsdestotrotz, John Love sah cool aus. John Love hat Easy-Pässe genommen, er hat das Spiel überblickt, er hat nicht vogelwild rumgeworfen. Er hat, vor allem, was ich gefühlt habe, er hat der O-Line vertraut. Er hat wirklich auch die Weeds genommen. Und dann gehst du im ersten Drive mit John Love, mit Punkten vom Feld und denkst dir, wir können hier nochmal angreifen. Es ist jetzt nur noch ein One-Score-Game und das, obwohl Aaron Rodgers raus ist. Und die Defense lässt sich wieder überlaufen. Es wird Zeit von der Uhr genommen und die Eagles scoren auch noch. Und da denke ich mir, da muss dann spätestens, da muss doch dann die Defense reinsteppen. Endlich und sagen, alter Fuck, John Love kommt. Watchers raus, jede Hoffnung im Arsch. Und Jordan Love zimmert uns hier in Scoring Drive hin. Jetzt müssen wir mitziehen. Wir sind jetzt One-Score-Game. Jetzt geht hier noch was. Und es ging nichts. Diese Defense ist blutleer, diese Defense hat keinen Bock. Und der Schuldige in meinen Augen ist, nicht, dass die Jungs schlechter geworden sind. Sie kommen einerseits, denke ich, mit dem Scheme nicht klar. Und sie haben keinen Bock mehr auf Joe Barry. Und mit Mike Pettayen war es bei seinem Abgang genauso. Man hat bis Saisonende, bis es richtig vor die Binsen gegangen ist, damals noch in den Playoffs an ihm festgehalten und erst danach gekattet, hört auf mit der Pisse. Das macht jetzt keinen Sinn mehr. Schmeißt ihn raus und vielleicht irgendeinen Interimscoach. Kickt einfach nochmal die Motivation und den Willen dieser Spieler so. Aber jetzt Joe Barry durchzuschleifen, er hat es verkackt. So viele Experten, unter anderem einer der größten Experten in Deutschland, Adrian Franke, hatten vor dieser Saison die Green Bay Packers als Top 5, wenn nicht sogar beste mögliche Defense der Liga auf dem Zettel am Arsch. Die Packers sind überall Bottom 5 oder Bottom 7. Und jetzt noch die Nummer bis zum Ende der Saison durchzuschleifen, dann brauchen wir jetzt auch nicht mehr darüber reden mit äh, 2 Chance. Wir müssen jetzt jeden schlagen und auf andere hoffen. Wir können auch äh, in die Playoffs kommen. So nicht. Wenn wir an Joe Barry festhalten, so nicht. Da kann jetzt sogar so die Offense ob mit Aaron watchers oder mit John Love, darüber werden wir wahrscheinlich auch gleich noch reden. Da kann die Offense Hand statt machen und mit dem Popo Mücken fangen, wenn ich die Defense reihenweise so im Stich lässt. Gut. War wahrscheinlich sehr wild, sehr hektisch und sehr unanalytisch, was ich gerade, wie ich gerade dieses Spiel ähm, angegangen bin. Deshalb übergebe ich erstmal an dich, Per, als vielleicht ruhigere Part. <lacht>
2: <lacht> ja, das war ein großer Teller Hass, äh, den du jetzt, uns jetzt hier allen aufserviert hast. Aber man hört den, den Frust raus: einerseits aus der Erwartungshaltung äh, vor der Saison, andererseits aus dem Talent, was du im Roster hast, auch wenn der äh, Wunder Adams jetzt fehlt. Was ich nicht verstehe, sind die 360 oder 363 Yards Rushing, was dir die Eagles reinschenken. Also verstehe ich nicht, warum. Hab, also. Wenn ich, wenn ich, nur wenn ich die Zahlen lese, ich habe wie gesagt kein Game Tape gesehen, hatte jetzt in der Woche nicht die Zeit dazu, mir das anzugucken. Ähm, da frage ich mich aber eins, immer, hast du dich auf die Eagles vorbereitet oder hast du Madden gespielt in der Zeit oder was hast, hast du überhaupt gemacht? Ich meine, du, du hast vielleicht vom Roster her die Top 3 talentierteste Defense, die 49ers und die Bills will ich da nochmal drüber heben, weil die, die vielleicht ein Ticken talentierter sind, nur vom Roster her. Ne? Hast du Hast du in, in dem Lockerroom drin? Mal doch mal irgendein Play, was die spielen können. Und spielen nicht mit fünf Mann oder sechs Mann in der Box, wenn du weißt, alles klar. Die Eagles sind da mit einem heavy Setup drauf. Die Eagles spielen so viele Plays mit zwei oder sogar drei Titans, 23 Personal. Ähm, die sind viel in 22. Wenn ich das hier auf der Couch weiß, wenn, wenn wir das wissen, warum schafft es Joe Barry nicht seine Defense in eine Position zu bringen, wo sie abliefern können? Ich möchte das mal ganz kurz äh, mit, mit unserer Saison in Radebull letztes Jahr vergleichen. Da hatten wir im letzten Spiel einen äh, Second-Year-Cornerback. Der hat ganz, ganz wenig Spielerfahrung gehabt. Und der wurde in seinem allerersten Play in dem Spiel richtig mies gebürnt. Und wir natürlich draußen alle enttäuscht und alles scheiße und natürlich hat er seinen bekommen bekommen Dann haben wir gesagt, weißt du was, du spielst trotzdem weiter. Und wenn die dich challengen wollen, dann geben wir dir verdammt nochmal Hilfe. Safety, komm mal ran hier auf einen Zentimeter. Zack, du spielst jetzt immer über ihn. Warum schaffe ich das in der NFL nicht, eine Barefront aufzustellen, 4-6 zu spielen gegen solche Teams? Dann sage ich mir halt, okay, wenn die Eagles, die dürfen mich halt nicht totlaufen. Wenn sie mich dann wenn Jalen Hurts dann 500 Yards durch die Luft macht, okay, dann konnte ich ihn nicht stoppen. Dann habe ich aber immer noch die Chance zu adjusten. Aber ich muss ihn erstmal eins wegnehmen. Aber indem ich mich hier hinlege, mich auf dem Präsentierteller darstelle und sage, wisst ihr, was ihr könnt machen, was ihr wollt. Überhaupt gar kein Problem. Macht, macht, was ihr wollt. Wir gucken zu, klatschen und äh, stehen noch nicht mal im Weg. Tut mir leid. Weil du gesagt hast, du hast einige Spieler hervorgehoben, war es ein bisschen fraglich, was da ihre Leistung angeht, Jay Alexander beispielsweise. Ich glaube, bei den Packers ist der Punkt gekommen, auch vom Roster her, vom Saisonverlauf her, wo die Spieler nicht mehr als Einheit, nicht mehr als Unit spielen, sondern wo jeder Spieler nur noch für sich selbst spielt, quasi seine eigenen individuellen Stats pushen will, um eventuell vielleicht draft äh, Trade Material zu werden um vielleicht einen auslaufenden Vertrag, um sich nochmal äh, zu zeigen für andere Teams, um einfach Tape zu generieren. Ich glaube, der Punkt ist erreicht. Ich glaube, die Packers sind äh, gerade in der Defensive kein Team mehr. Ich glaube, die haben alle Joe Barry satt. Anders kann ich mir die Performance nicht, nicht erklären. Aber wenn du halt ein Jahr oder jetzt die, diese elf Spiele es nicht schaffst, eine Defense in eine Position zu bringen, wo sie abliefern kann und wo wir sie alle in den Top 5 hatten vor der Saison, dann darf ich das meinen Spielern auch nie übel nehmen, wenn die irgendwann den Respekt vor mir als Coach verlieren. Also das mal zu der Defensive. Und das sage ich als defensiver Spieler und ich bin da definitiv echt nicht ganz neutral an der Stelle, weil ich das selber aus Spielersicht sehe und irgendwann wird auch bei mir der Punkt kommen, wo ich sage, okay, scheiß drauf, ich mache, was ich will, ich versuche meine eigenen Stats zu pushen, ich versuche an den Quarterback zu kommen oder den Runningback irgendwie zu fällen. Ähm, fuck aufs Scheme, wenn es eh nicht läuft. Aber das habe ich noch nie gemacht, weil ich an dem Punkt noch nie war. Ähm, zur Offense nach Aaron Rodgers, das war sehr bitter, äh, dass er raus ist, klar, aber da Warte war, mal,
1: warte mal, warte mal, bevor du jetzt in die Offense gehst, ich habe da jetzt noch was zur Defense zu sagen. Ähm, okay, dann bleiben wir da so Defense. Weit. Soweit recht. Nee, ich will nur eine Sache richtig stellen weil du meintest, ähm, es pusht jetzt jeder seine eigenen Stats wegen auslaufenden Verträgen. Ähm, kann ich so nicht teilen, weil das hat gerade keiner nötig. Der einzige Vertrag, der ausläuft, ist Adrian Amos. Der hat auch schon ein gewisses Alter. Da muss man jetzt schauen, ob man das dann noch äh, weiterzieht mit ihm. Äh, Jair Alexander hat einen frisch Top-Vertrag äh, bekommen. Einer der bestbezahltesten Corner der Liga seit diesem Jahr. Eric Stokes ist zwar gerade ein Out, wegen Injury, aber Rookie-Vertrag. Quay Walker, Rookie-Vertrag. Ähm, De'Wandry Campbell, dieses Jahr neuen fetten Vertrag bekommen. Rasul Douglas, dieses Jahr einen neuen fetten Vertrag bekommen. Also, die These mit, da müssen jetzt irgendwelche Leute für ihre Stats spielen, weil sie vielleicht dann woanders hingehen wollen, kann ich nicht teilen, denn da sind einige halt gerade in frischen Verträgen drin. So. Ansonsten kannst du weitermachen.
2: Okay, ich verstehe deinen Punkt, aber... Wir behalten mal den Punkt, den ich gesagt habe, noch im Hinterkopf. Ich habe die Vertragssituation nicht genau im Kopf gehabt, ist okay. Ich habe aber dann nachher gleich noch eine These. Ich habe gleich noch eine These, ähm, die ich in den Raum stellen will. Und kommen wir kurz zur Offense. Nachdem Aaron Rodgers dann raus ist, hatte ich das Gefühl, dass nochmal, weil du es auch sagst, also plötzlich Leaves, plötzlich hat Jordan Love seine Reads genommen. Ich glaube, Aaron Rodgers ist auch an einem Punkt angekommen, wo er es mit der Brechstange versuchen will, vielleicht sogar muss, weil, weil er weiß auch, okay, wir müssen den Gegner outscoren, weil ich kann mich dieses Jahr nicht auf meine Defense verlassen, was ich in den letzten Jahren zumindest ist irgendwie in den Flashes konnte. Und, und das ist ein Punkt, da glaube ich, da nimmt er dieses Jahr einfach viel zu viel erhöhtes Risiko und feuert dann halt so einen Ball Richtung Reed Blankenship, der undrafted gegangen ist. Ja, es ist natürlich bitter, darf er nie machen, denn die Erfahrung muss er haben. Aber ich glaube, es ist auch einfach eine, ein Punkt der Verzweiflung. Vielleicht ist er ein bisschen frustriert, das kann ja alles sein äh, aus der Gesamtsituation. Er will jetzt irgendwie mit der Brechstange da was versuchen. Und Jordan Love hat jetzt halt nach Scheme gespielt. Es ist eine Art Dink-and-Dunk-Offense geworden, so habe ich dich verstanden. Also kurze Bälle, wir, wir verwalten es nicht. Aber wir nehmen die sicheren Würfel, wir gucken, ist der erste Read, zweite Read, dritte Read. Zurück auf 2, alles gleich. Nehmen doch drei. Zack, nur ein äh, Checkdown. Ich glaube, wie gesagt, äh, äh, ja, es ist bitter, gerade wenn du dann in einer Position bist, wenn du nur einen Stopp brauchst von der Defense und dann nochmal rankommen kannst, das Ding umdrehen kannst und wenn du dann so massiv überrannt wirst, äh, das ist unglaublich bitter. Mehr kann ich nicht sagen, weil ich es selber nicht gesehen habe. Ähm ja, ich, ich stelle jetzt aber als erstes mal dir die, die, die Frage, die hier im Raum steht und weil wir die vorhin davor besprechen. Warte kurz,
1: bevor du mir deine Frage stellst, will ich zum Spiel noch eine Sache sagen. Okay, gerne. Ähm, oder allgemein eine Sache. Ich habe jetzt, glaube ich, seit ich Packers-Fan bin, ist es die zweite Saison mit, mit einem negativen Rekord, also bisher an dieser Stelle und so vielen Niederlagen, die ich miterlebe. Und ich glaube, meine erste Saison als Diehard, wirklich Diehard Packers-Fan vorher noch sympathisant ähm, war das letzte Jahr von, nee, das vorletzte Jahr von McCarthy und dann das letzte Jahr mit McCarthy waren ja beides dann äh, keine Playoffs. Und ich muss sagen, ich habe viel gerade in diesem Jahr in den Niederlagen immer dann die Packers auseinandergenommen, über die Packers geschimpft. Und was ich selten gemacht habe, war äh, einfach mal den Gegner zu appreciaten. Und das will ich jetzt mal an der Stelle machen, weil am Ende waren die Eagles so saustark und vor allem ein Element der Eagles. Das hat mich so fasziniert und das fand ich so geil und das war diese echt geisteskranke O-Line. Die O-Line der Eagles ist geisteskrank. Das Run-Blocking ist von einem ganz anderen Stern und dann können die Jungs auch noch echt richtig ganz komfortabel Pass-Block, dass halt eben auch Jalen Hurts durch die Luft gut aussehen kann, Bälle anbringen kann. Hast du nicht oft, entweder hast du meistens eine ne, O-Line, die ist verdammt stark im One, und dann eher Solide bis Mittelmaß, bis total schlecht im Pass oder andersrum. Und die Eagles O-Line um ähm, Jason Kelsey als Center. Der Hammer von einem ganz anderen Stern. Und das muss man an der Stelle auch mal appreciaten. War dann auch am Ende ein absolut verdienter Sieg. und Ich denke, die Eagles müssen definitiv in ihrer Defense noch ein paar Stellschrauben drehen, wenn sie wirklich richtig tief gehen wollen. Aber offensiv haben wir hier von der Line bis zum Laufspiel bis zu den Receivern, A.J. Brown und der Want oh The, the Honor. Wie heißt er gleich? Der Alabama Heisman-Winner-Boy. Ihr wisst, Smith Smith. The Want to Smith. Und mit Jalen Hurts eine Offense, die ist absolut bowl-ready. Super bowl-ready. Und das jetzt noch an der Stelle. Und jetzt darfst du weitermachen.
2: Ähm, um. Ja, definitiv, du sagst es, die Jungen, die, die, um kurz auf die Eagles einzugehen. Die Eagles sind ein geisteskrankes Team. Letztes Jahr hat man das ja schon, ja, im letzten Saison-Drittel, wo sie dann ihren Playoff-Run hingelegt haben, hat man das ja schon gesehen, dass da was gehen könnte. Ähm, haben wir dann richtig böse ins Gesicht gekriegt gegen die Bucks letztes Jahr in den Playoffs, aber haben draus gelernt, haben an den Stellschrauben gedreht. Für mich persönlich sind die, die Eagles das heißeste Team im Moment in der NFC. Ne, vielleicht neben dem 49ers, ich habe sie aber, glaube ich, wenn ich ein Power-Ranking machen müsste, gleich drüber. Ähm, Jason Kelsey hat einen Franchise-Rekord aufgestellt, 127 Spiele in Serie gestartet und hat auch einen Game bekommen. Du hast gerade gesagt, für das Run-Blocking müsstest du eigentlich fünf Game Boys verteilen an die O-Line. Jason Kelsey hat ihn stellvertretend für die O-Line bekommen. Ähm, ist Sein allererster übrigens, den er bekommen hat, das ist jetzt ein kleiner Fun-Fact am Rande. Ja, und jetzt die Frage, an der ich ähm, dich stellen wollte, um wieder zurück zu den Packers zu kommen. Wie geht jetzt weiter? Was machst du mit der Saison? Oder beziehungsweise was ist deine Meinung? Was solltest du mit der Saison jetzt noch machen? Die läuft ja noch
0: ein paar Spiele und wie geht es danach weiter?
1: Ja, maximal schwierig. Sind wir ehrlich. 2% Playoff-Chance bedeutet, du musst jetzt alles gewinnen und hast es trotzdem nicht in eigener Hand. Da müssen noch ganz viele andere, die vor dir sind, hier und da Spiele verlieren, damit du überhaupt, wir reden ja hier mit diesem 2%, dann auch nur noch vom siebten playoff Seed, den es mittlerweile gibt. Und ja, ganz ehrlich, auch da draußen, ich habe schon viel gelesen und gehört, ein bisschen ist man auch noch in der Packers-Community gespalten, wobei die Tendenz doch schon eher, eher dahin geht und sagt, fuck it, Leute, ähm, Saison ist over. Lass mal gucken, was für einen Draft-Spot wir nächstes Jahr rausholen. Und lass mal gucken, was wir in Jordan Love haben. Die Situation ist jetzt natürlich maximal schwierig. Äh, Aaron Rodgers hat nochmal für drei Jahre 150 Millionen unterschrieben. Ähm, Jordan Love würde nächstes Jahr, würde glaube ich nächstes Jahr die Fifth-Year-Option anstehen. Also äh, nächstes Jahr kommt er noch mit und dann müssen wir drüber reden, ob wir Fifth-Year-Option geben oder nicht. So... Dann kommt noch Aaron Rodgers, der sagt, sofern er spielen kann, will er spielen, solange dieses Team eine Chance auf die Playoffs hat, äh, will er spielen. Halte ich auch für maximal kritisch, ähm, weil ich finde es sehr löblich von ihm, dass er zumindest offiziell vor den Kameras diesen Einsatz zeigt und diesen Willen und sagt, solange wie nichts verloren ist, will er diesem Team noch helfen und weiterspielen. Ich denke mir aber auch, Digga, wenn du schon die ganze Zeit mit einem gebrochenen Daumen spielst, jetzt hast du diese Rippenverletzung die wahrscheinlich angeblich nicht so schlimm sein soll, wer weiß, was da wirklich ist, ähm, dann fuck it. Lass John Lohr ran und, 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 und lass es sein dieses Jahr. Und sieh zu, dass du fit wirst und wir greifen nächstes Jahr nochmal an, weil wir haben dir ja den Vertrag gegeben. Da müssten eigentlich auch die Coaches und das Front Office jetzt da eigentlich hinkommen und sagen, nee, Alter, drei Jahre, nochmal 150 Millionen. Die Saison ist es nicht mehr. Wir, wir riskieren es jetzt nicht, dich richtig aufzurauchen für das Geld, was wir dir nochmal gezahlt haben und das Potenzial, was du vermeintlich vielleicht noch hast, ähm, nur um einen eventuellen Run of die Playoffs zu machen. Und wir schauen einfach mal, was Jordan Love kann. Ich meine, klar, ich habe jetzt auch schon einige Beatwriter gelesen, ähm, die dann halt eben sagen, behaupten, bei Beat weißt du ja nie, bei Beat ist ja so, die nehmen sich ein Körnchen Wahrheit und stricken ihre eigene Geschichte. Wo der ein oder andere geschrieben hat, ja, Erwin Watcher steppt auch nur noch weiter rein, weil er Angst hat, dass wenn jetzt Jordan Love spielt und er die restliche Saison geil spielt, dass er dass die Packers dann eine Quarterback-Diskussion haben und vielleicht das nächstes Jahr anders aussieht. Ich kann es mir schwer vorstellen. Ich kann es mir ultra schwer vorstellen, dass selbst wenn Jordan Love, also da müsste Jordan Love, glaube ich, Fabelzahlen auflegen. Und ich denke nämlich, mit dem drei und den 150 Millionen wird man Aaron Rodgers nächstes Jahr noch pounden. Es sei denn, es kommt ein Team um die Ecke, was für ihn traden will und den Vertrag mit übernimmt. Dann können wir anders reden. Das wird, glaube ich, keiner machen für einen Mann, der dann oh shit, 38, 39 oder fast 40 ist. <lacht> Deshalb finde ich diese Angst oder diese beatwriter these ein bisschen, bisschen überspitzt. Und ich bin auch... Ja, ich mag nicht dran denken und ich habe auch Funken, irgendwo bin ich da auch im Team Funken Hoffnung, aber eigentlich bin ich eher doch mehr Realist und sage, schone dich, sieh zu, dass du fit wirst, wir greifen nächstes Jahr mit dir nochmal an, denn so können wir jetzt gucken, was kann Jordan Love, wie sieht er aus, und das heißt nicht, dass er dich replaced. wir greifen mit dir nächstes Jahr nochmal an, und wir können jetzt gucken, ob es sich lohnt, äh, die Fifth-Year-Option zu ziehen. Und ihn nochmal halbwegs günstig oder halbwegs, halbwegs günstig, 50 Option für den First Runner, sei dahingestellt, aber günstiger wie ein neuer Vertrag, mit ihm zu verlängern, als uns dann schon wieder oder ent, dann endlich mal nach deiner Ära, um den neuen Quarterback umzuschauen. John Love war ja so dieser 20 9, oder 2020, weiß jetzt gar nicht, 1920, Draft-Unfall, will ich es mal bezeichnen. Ähm, ja. Also wenn es wirklich dein Einsatz, dein Effort ist, Aaron Rodgers in allen Ehren, aber es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Also es bringt nichts jetzt noch weiter run the table zu spielen und am Ende mistest du dich richtig aus. Vor allem macht es keinen Sinn für die Franchise bei dem, was da vertraglich ausgemacht wurde dieses Jahr. So viel dazu.
0: Ja, ich geb dir, ich geb dir einen, einen Teil in Recht.
2: Also ich geb dir in dem Teil recht, wo du gesagt hast, John Love, wir müssen John Love probieren und schauen, was er uns gibt. Das ist vollkommen richtig. Ähm, du musst jetzt mal auch langsam evaluieren. Was habe ich an ihm? Kann er Spiele selber gewinnen? Was gibt er uns überhaupt? Lohnt es sich da, die 50 option zu ziehen? Eventuell einen zweiten Vertrag zu geben nach der 50 option Du kannst ihn ja danach theoretisch nochmal taggen. Ähm, also es würde schon irgendwie gehen, das Ding ist, dieses Jahr ist meines Erachtens nach, wenn ich das als ganz neutraler Fan, Packers-Sympathisant durch den Podcast, durch Danny, durch Jan, in erster Linie durch Danny, gucke ich ja jahrelang immer auch ein bisschen parallel mit, was machen die Packers, würde ich sagen, okay, die Season ist over. Diese 2% mit, wir müssen gewinnen und dann muss, da Shanks ab, Aaron Rodgers, kurier dich aus, sei ready, dress dich falls der Notfall kommt, falls sich Jordan Love etwas tut oder falls mir eine, falls er so dermaßen schlecht spielt, dass wir sagen, okay, wir müssen dich jetzt reinwerfen, ähm, ansonsten würde ich Aaron Rodgers dieses Jahr als, aus Coaching Sicht auch nicht mehr spielen lassen aufgrund äh, weil es viele gesundheitliche Sachen, wenn jetzt die Rippe doch in die Lunge geht und so weiter, das, das müssen wir alles nicht haben. Er soll sich da auskurieren. Man hat nächstes Jahr sowieso einen frühen Pick. Aus taktischer Sicht würde ich sogar sagen, dieses Jahr, klar, wir müssen alle extrem lange auf Football warten, aber ich würde es aus taktischer Sicht, wenn ich jetzt ähm, das nur mal aus, aus Draft-Sicht jetzt schon mal wirklich auf den Draft gucken, mir so denke, dann würde ich sagen, okay, wir müssen mit Jordan Love gehen, um möglichst früh zu picken, um vielleicht dem, an den besten Receiver im Draft ranzukommen, um in der Free Agency nochmal was zu machen. Bei dem Cap Space wird es aber mit Free Agency schwer. Ähm, dann ist die Sache, wie gut sind die Packers wirklich im Free Agency, wenn es um äh, gut, gute Spieler geht? Also gerade so auf, auf diesen Positionen, auf diesen sexy Positionen. Ähm ich würde jetzt eigentlich schon sagen, okay, die Season ist offiziell over. Wir schauen, vielleicht haben wir, haben wir auch Spieler im Kader, die wir wegtraden können, für die wir noch einen Gegenwert bekommen. Und selbst wenn es nur Trade-Material im Draft ist, um hochzukommen an den besten Receiver, da gibt es ein paar gute Jungs im Draft. Ja, und schaut, was euch Jordan Love gibt. Das ist eigentlich meine Meinung. Da sind wir eigentlich fast d'accord. Aber ich kann es halt auch echt sehen. Und dass die Aaron Rodgers pounden ohne Ende. Dass es dann richtig in die Hose geht, hoffen wir nicht. Dann ist aber eben die Sache, wenn du jetzt wirklich mit Aaron Rodgers gehst, bei Aaron Rodgers bleibst, was machst du mit Jordan Love in den nächsten Jahren? Weil dann wird dieser Draft-Pick langsam zum Unfall. Noch ist er keiner, aber er wird irgendwann einer. Spätestens dann, wenn du ihn jetzt nicht bringst und wirklich bis Ende der Season mit Jordan Love gehst und ihn nur in der letzten Woche bringst. Weil das bringt Jordan Love nichts und das bringt dir als Franchise nichts. Selbst wenn du Jordan Love planst, wegzutraden, dann musst du ja gerade daran interessiert sein, dass er jetzt harte Stats kreiert, dass er seinen Trade-Spot nach oben schraubt. So, ich habe gesehen,
0: du hast dich gerade entmutet. Ähm, ich bin auch eigentlich durch. Ja, ähm,
1: ja, klar, sind wir irgendwo da einig. Und es wird aber trotzdem so passieren. Erwin äh, Walshers wird am Wochenende gegen die Bears spielen. Ähm, schauen wir mal, wie das Spiel wird. Reden wir wahrscheinlich nachher drüber. Und danach geht's in eine Bye-Week. Und ich denke, all das sind Anzeichen, dass Erwin Watchers spielen wird. Man sagt, okay, du sagst jetzt, ist alles in Ordnung, ist es ist fit und du willst spielen, dann spielst du. Du bist der Franchise Quarterback. Danach ist eh eine By-Week und ja, wir werden Gefahr laufen, dass der ähm, First-One-Pick Jordan Love vielleicht ad absurdum geführt wird. Nicht, weil wir sagen müssen, wir haben ihn in der ersten Runde genommen und er ist grotten schlecht, sondern wir haben ihn in der ersten Runde genommen und wir konnten ihn nie wirklich evaluieren. Maximal schwierig. Müssen wir schauen, wie sich jetzt diese Saison entwickelt. Also eigentlich entwickelt sich da nichts mehr. Ran. Und ja, in dem Sinne, lass wir zu was Fröhlicherem übergehen. Da ist doch irgendwas passiert am Wochenende in Jacksonville, Pam.
0: Hey. Da <lacht> ja, ist richtig was passiert in
2: Jacksonville. Und zwar haben die Jacksonville Jaguars die Baltimore Ravens geschlagen. Und wenn ich ehrlich bin, und wenn die Jaguars ehrlich sind, wir wissen nicht wie. Und warum? Aber das ist scheißegal. A win is a win. Zum Ersten, bevor ich hier reingehe ins Spiel. Ich war ja Sonntag beim Benno vom Talk Like a Ravens Podcast eingeladen zu Hause. Da habe ich mit Benno, Malte, Nico und Head Coach Paul von den Radebill Suburban Foxes, Werbung an der Stelle, ähm, das Spiel verfolgt. Ich war der einzige Jaguars Fan und der Ravens Fan. Das war echt weird. Das war also für mich ein gefühltes Auswärtsspiel. Ähm, war aber eine geile Sache. Shoutout nochmal raus an euch. Es war ein richtig, richtig toller Sonntag. Es hat richtig Spaß gemacht, mit euch über Football zu quatschen. Das Spiel ging ja fast 30 Minuten später los, durch ein fettes Gewitter in Florida, in Jacksonville. Ähm, ja, danach haben wir alle sehr erstaunt in den Fernseher geguckt. Die Baltimore Ravens kommen raus. Und was erwartest du von den Baltimore Ravens? Die laufen dich kaputt. Genau das haben sie gemacht. Lama Jackson, erster Versuch, läuft durch die Mitte mit dem Running Back. wird Gut gestoppt, zweiter Versuch, tiefer Pass, Incomplete, dritter Versuch und 10, Lama Jackson rennt selber. So ungefähr lief das ganze erste Quarter, diese gesamte erste Halbzeit, ähm, ja, aber dann kam die Red Zone und plötzlich in der Red Zone hat unsere Defense gesagt, okay, wir spielen mit, stoppen die Ravens dreimal, die Ravens müssen dann mit äh, Justin Tucker jeweils einen Feed Goal nehmen, es steht 9 zu 0, relativ schnell sogar in dem Spiel, ja, und wir kommen dann raus, machen im, im zweiten Quarter 10 Punkte. Jamekel Jam Hasty mit einem Receiving-Touchdown, das war ein ganz feiner Pass. Er hat insgesamt auch 5 Receptions für 67 Yards gehabt und das als Running Back. Ähm, das war ein ganz, ganz toller Wheel, den äh, Trevor Lawrence wirft. Er hat perfekt getan. Ganz, ganz, vielleicht sogar sein bester tiefer Ball, den er in der NFL jemals geworfen hat. Ähm, das sage ich jetzt natürlich nicht ganz neutral, ähm, ja, am Ende noch mal kurz auf die Stats zu kommen war nur Rushing Game 162 Rushing Yards der Ravens 38 der Jaguars. Wow, da ging gar nichts, also die Defense der, der Ravens ist richtig garstig gewesen, ey, der Lauf war weg, der Lauf war sowas von tot, das haben wir irgendwann auch gar nicht mehr probiert ähm Insgesamt nur 20 Attempts im Lauf. Travis Etienne hat sich im ersten Quarter ganz, ganz früh verletzt. Da ist aber in Warnung er direkt nach dem Spiel auch gekommen. Doug Peterson meinte, er hatte nur Angst, dass sich diese Liz Frank Injury nicht nochmal aufgeht, die er sich ja im letzten Jahr zugezogen hat. Daher haben wir ihn geschont. haben ihn draußen gelassen und wir hatten das Gefühl, wir haben auch ohne ihm eine Chance, das Spiel zu gewinnen. Ey, am Ende, Respekt Doug Peterson. Ich komme gleich aufs Spielende nochmal zu sprechen, weil das mal vorgewählt, was da passiert ist. Ähm, richtig richtig geiler Call. Noch cool, dass du dass du es durchgezogen hast, dass du dann bei deiner Linie geblieben bist. Trevor Lawrence das beste NFL Spiel seiner Karriere und das auch offiziell 29 Bälle angebracht bei 37 Versuchen, 321 Yards, drei Touchdowns. Wir reden hier von gar keiner Interception,
0: aber wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem, wenn Trevor Lawrence keine Interception wirft, mit er. Wieder zwei.
2: Ich weiß nicht, wo der zweite herkommt. Ich habe eine in Erinnerung. Da ist er out, outside the pocket und er muss wissen, dass von hinten was kommen kann. Er gibt einen Fist, äh, 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 nee, nee, angetäuschten Pass behält einen Ball in der Hand. Und was passiert? Von hinten kommt äh, Defense End, ballert ihn den Ball raus und sagt ihn. Ganz regelkonform. Und das zum Ende des Spiels. Und hab ich geschimpft bei Benno in der Wohnung. Ich so, ey Benno, das ist genau das, was ich dir vorhin sagte. Habe ich gesagt, Trevor Lawrence entwickelt sich zum Bast, weil er wieder in so einer entscheidenden Situation den Ball fummelt. Benno guckt mich an, entspann dich, der spielt doch gut. Sag ich, so, nein, der fummelt wieder, er macht wieder dumme Fehler. Dumme Fumbles, das darf ihm nicht passieren. Wenn du den Reed nicht hast, feuer den Ball weg, beschütz ihn, renn selber. Aber er muss, das musst du ja, auch im zweiten Jahr jetzt. nach, Das musst du einfach wissen. Dass da einer angeflogen kommen kann. Das ist im College gut gegangen, aber es geht nicht mehr auf dem NFL-Level gut. Also das sehe ich als Riesenproblem. Trevor, Kritik ist draußen, aber ich liebe dich trotzdem. Ähm, habe trotzdem den Trikot mit voller Stolz getragen und war richtig heilfroh, habe dich richtig abgefeiert, so, dass du uns das Spiel gewonnen hast. Jetzt kommen wir zum Ende des Spiels. Wir liegen äh, 27 zu, mal zum Überlegen, 20 hinten. Ravens haben es dann irgendwie geschafft, uns immer wieder zu stoppen. Wir haben die nochmal einen Stopp kreiert. Ja, dann haben wir mit vier Minuten Rest den Ball bekommen. Driven runter das Feld. Richtig cool, nehmen richtig viel Zeit von der Uhr. Und dann kommt ein tiefer Ball von Trevor Lawrence auf Marvin Jones. In, innerhalb der Two-Minute-Warning sind wir schon. Die Refs geben das Ding erstmal als Touchdown. Das sah auch in erster äh, Sicht so aus wie, wie ein Touchdown. Jetzt ist die
0: kurze Frage, Danny, ja oder nein? Hast du das Play gesehen? Okay. Du
1: sorry, 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 sorry. Ähm, ich muss mich kurz immuten. Ja, äh, wie und, 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 und wie ich das Spiel miterlebt habe, werde ich gleich sagen, wenn ich dran bin. Ich habe es gesehen. Es war in meiner Erinnerung, ich kann nur sagen, ich habe es on the fly gesehen, also ich war unterwegs am Handy und ähm, das, was ich gesehen habe, war so eine schwierige Situation und das ist diese, diese typische NFL-Situation. Sie geben den Touchdown und jetzt müssen sie es überprüfen. Und sie müssen jetzt tausendprozentig beweisen, dass es keiner war. Hätten sie den Touchdown nicht gegeben und überprüfen es, dann hätte, wäre es auch dabei geblieben, dass es keiner war. Sie haben das gegeben. Situation war, ja, war 50-50. War und dann sind es halt die NFL-Regeln, dass das, was gecallt wurde, muss halt eben klar bewiesen werden. Hatten wir zum Beispiel letzte Woche bei Thanksgiving ein Play, wo ich der Meinung war, den Touchdown von Hunter Henry darfst du so unter diesen Regeln, dass du es zu 1000% beweisen musst, niemals zurücknehmen und ähm, ja, deshalb, die US haben es gecalled, die US müssen dann das beweisen und das ist nicht so und das ist dann halt in meinen Augen typischer NFL-Alltag und das sind dann die Regeln
2: gebe ich dir völlig recht, das war auch meine Meinung, ähm, je mehr ich sehe, umso mehr bin ich auf der Seite aller Ravens-Fans und sage, oh, uh, das ist maximal kritisch, das Ding, aber hey, am Ende muss ich jetzt, spricht jetzt auch der Jaguars-Fan aus mir raus und sagt, wir haben in den letzten Jahren so viel und so hart ins Gesicht gekriegt, wir haben es jetzt mal einmal wieder gekriegt. Ist okay, wir haben gewonnen, ich weiß, dass der Call maximal glücklich ist, aber ich freue mich trotzdem drüber. Weil wir sind in der Position gewesen, wo wir die Baltimore Ravens geschlagen haben. Aber es ist ja noch nicht alles. Dann steht es 26 zu 27. Und wir gucken uns alle an, der nimmt den Kick Overtime. Und mein, unser Head Coach sagt, also Coach Paul sagt, nee, Per, geh für zwei und beende das Spiel. Würde ich auch machen. Du hast gerade all das Momentum auf deiner Seite. Du musst, das ist eine Spielsituation. Das kannst du aber als Spieler nicht wissen. Das, das, dafür musst du jetzt gehen. Weil das ist eine einmalige Situation. Kriegen hier die Ravens in Overtime den Ball, ist das Spiel durch. Ich sage, so, okay, gut. Wir gehen für zwei. Und ich so, ey, komm schon, komm schon. Und was passiert? Zack, drin. 15 Sekunden auf der Uhr. Ich meine, Lama Jackson schafft es nochmal, Justin Tucker in Position zu bringen. Ähm, in den 15 Sekunden. Justin Tucker muss dann aus 67 Yards ein Field-Goal kicken was zwei, drei Yards zu kurz ist. Seine Streak ist vorbei. Seine Streak ist over. Er hat über 60 Field Goals in der Reihe getroffen. Die ist jetzt äh, vorbei. Es wäre ein NFL-Rekord und natürlich sein persönlicher Rekord gewesen, weil er ja auch den NFL-Rekord aus 66 Yards vom letzten Jahr gegen die Lions hält. Ja, ich bin maximal glücklich gewesen. Zay Jones hat richtig abgeliefert. 11 Receptions, 145 Yards ganz klares Nummer 1-Ziel gewesen. Alle anderen Receiver waren auch völlig abgemeldet. Zay Jones hat aber immer und immer wieder einen Weg gefunden, irgendwie reinzukommen. Marvin Jones hat dann, wie gesagt, diesen 10-Yard-Pass gefangen, der zum Touchdown geführt hat. Das war ein geiles Spiel. Unsere Defense hat phasenweise richtig gut gespielt. Ey, for Sade Olokun, was war mit dir falsch? 18 Tackles. 18 totale Tackles. Drei Tackles Vollers, 13 Solo-Tackles, Ey, dem muss doch heute noch alles wehtun. Einfach geil, das war ein richtig geiler Sonntag. Ich habe noch nie so ein breites Grinsen im Gesicht gehabt in den letzten äh, vier Jahren, in dem ich Jaguars Fan bin. Wir sind auf einem richtig guten Weg. Eine Sache sehe ich wirklich, wirklich, wirklich mit sehr, sehr kritischen Augen, das sind die Fumbles bei Trevor Lawrence. Die müssen wir abstellen, die muss Trevor abstellen, das weiß er selber, das brauche ich ihm nicht zu erzählen. Er denkt sich auch, was labert der Lauch, da kam es zurecht. Ich bin am Ende glücklich, wir haben einen geilen Headcoach, der hat richtig Eier bewiesen, Doug Peterson. Ich liebe das Team und ja, dieses Wochenende machen wir da genau weiter. Trotzdem großes Kompliment an die Baltimore Ravens, das ist ein Playoff-Team. Dem wir einfach ein Bein gestellt haben und wo man merkt, da fehlt der klare Nummer 1 Receiver. Und Lama Jackson alleine,
0: nur mit Mark Andrews, das funktioniert nicht. Das ist mein Part dazu.
1: Nice. Ja, ich hatte an dem Sonntag Spätschicht, das hieß, ähm, der 19 Uhr-Slot ist ein bisschen flach gefallen. Und da war es dann halt so: Feierabend, zack unter die Dusche, raus, Handy an und auf den Heimweg Red Zone rein. Und oh, ich habe schon mitbekommen, dass Jacksonville später angepfiffen wurde und hatte dann natürlich das Vergnügen, mir die Nummer via Red Zone ähm, auf dem Handy anzugucken. Und logisch, Jacksonville war dann in der heißen Phase. Das heißt auch, die Red Zone war weitaus äh, in der Bildübertragung mehr in Jacksonville als bei den anderen Spielen. Und es war nice. Ich habe mich riesig gefreut. Ähm, was halt Finale, was halt Finish, was äh, dann in Summe ein geiles Fußballspiel mit dem Sieg für, für Jacksonville. Ultra geil. Ich möchte dazu nur einfach eins sagen, dass ähm, es zahlt sich aus, äh, das Vertrauen in Trevor Lawrence zu geben, diese 321 Yards und drei Touchdowns. Ähm, man sieht, der Junge ist kein Bast. wenn man es richtig anstellt und wenn man ihn einfach ähm, die richtigen Coach, die richtigen Leute an die Seite stellt. Der hat schon was auf Tasche. Und ich glaube, das mit den Fumblen das ist gerade noch mies und ein sehr großes Fragezeichen, aber Trevor Lawrence ist immer noch in seinem zweiten Jahr und das kriegst du raus. Trevor Lawrence ist in seinem zweiten Jahr, Doug Peterson mit seinem Coaching-Staff erst im ersten Jahr in Jacksonville. Das bekommst du abgestellt, das sind ähm, Erfahrungswerte. Das sind Fumbles, die ich hoffe es nicht, die passieren vielleicht dieses Jahr noch ein-, zwei Mal und dann wahrscheinlich nicht mehr. Das sind Erfahrungswerte, die du sammeln musst. Ähm, das ist, glaube ich, dann dieser NFL-Speed, den du dann auch im zweiten Jahr noch nicht ganz so drauf hast. Und ab dem dritten Jahr sollte das klappen. Ähm ich will erstmal mit den Ravens anfangen. Ich bin auch der Meinung, die Ravens haben definitiv ein Receiving-Problem. Also Und da will ich nicht mal sagen, dass es Lama Jackson nicht durch die Luft kann. Ich glaube, das liegt an Scheme und an den Leuten. Ähm Rashad Bateman ist ja out for season, schon längerfristig. Äh Letzte Woche konnte noch der Marcus Robinson ein bisschen was abliefern. Der war jetzt abgemeldet. Äh, sonst war immer so, Mark Andrews, die Lebensversicherung, hat auch nicht mehr so geklappt. Und ja, jetzt muss der alte Mann, Deshaun Jackson, 2 für 74 immer noch fangen. Und das macht er auch nur zweimal, wissen wir aus den letzten drei Jahren. Und dann ist er auch wieder raus mit einer Verletzung. Ähm, den Receiver Oliver, den hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Und ich glaube, das ist so das bezeichnende Problem bei 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 Baltimore. Vielleicht liegt es auch einfach daran am Offen-Scheme, dass sie da die Jahre über die Jahre zu wenig Fokus drauf gelegt haben und sich dann einfach auf die Connection mit ihrem tide Mark Andrews verlassen haben. Ähm, ja, und nur der Lauf war es dann am Ende auch nicht. Also Jacksonville hat das dann gut gemanagt. Und zu dem Thema äh, Zay Jones, muss ich ehrlich sagen, meine Theorie, These will ich nicht sagen, mein Gefühl ist einfach, dass Zay Jones hier so ausgerastet ist mit 11 Receptions und 145 Yards, ist absolut ähm, Doug Peterson zuzusprechen und ins Scheme. Ich glaube, Doug Peterson hat sich darauf eingestellt, ja, wir haben noch nicht den wirklichen Nummer 1 Receiver, aber jeder weiß, Christian Kirk ist so der Mann. Und Christian Kirk hat auch schon hier und da gute Spiele gehabt und gut geliefert und man hat gesehen, er ist ähm, eigentlich die Eins, hat gute Bälle von, von, äh, von, von Lawrence bekommen. Und ich glaube, ich also für mich fühlt es sich so an, dass Doug Peterson gesagt hat, okay, wir geben denen jetzt was anderes, die sollen uns Kirk nehmen, sollen sie uns wegnehmen. Weil, und vielleicht auch Marvin Jones, weil Marvin Jones hat auch schon das ein oder andere gute Spiel geliefert. Und Zay Jones war für mich bisher vom Gefühl her diese Saison so mittelmäßig bis fast gar nicht drin. Und wir ziehen es jetzt über Zay Jones und dann nimmt die Nummer ihren Lauf dann nimmt die Nummer ihren Lauf, dann war auf einmal, das hat funktioniert, die Connection war da, Baltimore Defense wusste jetzt gar nicht mehr, hatte wahrscheinlich Angst zu sagen, okay, ähm, jetzt müssen wir mal auf Zay Jones beißen, aber beißen wir jetzt auf den, dann lassen wir wieder Kirk außen Augen, wer weiß, dann schlägt er uns mit Kirk und dann war es genau dieses Momentum, was sich im vierten Quarter am Ende aufgebaut hat und ich gebe deinem Coach Paul absolut recht, ähm, als ich das gesehen habe, ähm, P.A.T. oder für zwei gehen, ich habe unterwegs auf dem Handy auch gesagt, geh für zwei. Weil in der Overtime mit der Defense ähm, kann es passieren, dass einfach ein Justin Tucker Field -Goal die Nummer wieder entscheidet. Geh für zwei, nimm das, was du dir gerade in den letzten Minuten aufgebaut hast. Nimm diese imaginäre Walze mit und ram die Nummer rein. Mega geil, mega nice. Ich hab, Ich kann nur sagen, ich habe mich riesig gefreut und ich kann weiterhin nur dabei bleiben, den Sieg jetzt auch nicht zu überbewerten und denken, jetzt klatschen wir alles in dem Rest der Saison weg. Es wird dieses Jahr noch Downer geben. Da kannst du dir sicher sein, da können sich Jacksonville-Fans sicher sein. Aber ich fühle es mega, dass Jacksonville mit dem ganzen Kurzdruck auf einem richtig geilen Weg ist und ich sehe da, seh da ein ganz paar richtig gute Jahre auf euch zukommen.
2: Vielen, vielen Dank äh, für das viele Lob. Ja, die Downer werden kommen, definitiv. Wir spielen noch gegen die Texans, wir haben noch die Titans. Derrick Henry muss ja noch seine 500 Rushing jetzt dieses Jahr gegen uns machen. Ähm, soll er mal rankommen. <lacht> jetzt gegen die Lions. Ah, sehen wie ich tippe. Da weiß ich noch nicht. Ähm, aber wie, wie du sagst, am Ende, geiles Team. Wir haben ein Grundgerüst geschaffen, um das du jetzt bauen kannst, glaube ich. Also mal, ab, mal wirklich jetzt von dem Ravens-Win-Hype weg wir haben, glaube ich, ein Gerüst in Jacksonville geschaffen, in der Offense, in der Defense, und jetzt musst du das mit Kadertiefe und wirklichen Unterschiedsspielern ergänzen. Die O-Line ist ein Riesenproblem. Cam Robinson und Jawan Taylor, boah, ich Puls, wenn ich die beiden sehe. Alles gut, ihr seid immer noch tausendmal besser als ich, und ihr würdet mich hundertmal von hundertmal sowas von einstampfen. Aber ganz ehrlich, Ah, weiß ich nicht. Also die beiden maximal schwierig, wenn ich beide sehe. Beide wieder mit dummen Strafen, dummen Und Die kosten einfach Nerven. Ich denke, nächstes Jahr wieder einen Schritt nach vorn machen. Wir sind deutlich besser als die letzten zwei Jahre. Wir haben nicht den First Overall Pick. Da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster und sage, den werden wir nicht haben. Wir werden irgendwo in den Top 10 picken. Okay. Und ja. Let's ride, äh, würde äh, Russell Wilson sagen und ich sage einfach nur noch einmal <lacht>
0: Sehr
1: schön, ja, die die Freude, die Happiness ähm, sei dir absolut, sei dir absolut gegönnt. Ähm, ich freue mich mit dir und
2: Ja, ich kann es auch im Moment gar nicht aus analytischer Sicht betrachten, weil da ist mein Fan Fanherz so hart geschunden und da habe ich so viel Mist gesehen in den letzten Jahren, dass ich gerade einfach auf extrem Hype Level bin und mich einfach über jedes kleine Streichholz, was mir die J-Wars geben erfreue. Und ja, vielleicht nächstes Jahr... Die, also die j schulden mir was und vielleicht lösen sie das ja nächstes Jahr hoffentlich ein. Aber mehr dazu in der Offseason.
1: Ja, gut. So, dann lassen wir jetzt weitergehen. Ähm, denn, wie gesagt, wir nehmen hier Donnerstagabend auf. Die Folge wird auch erst äh, spät rauskommen. Und wir haben Zeitverzug, also jetzt nicht direkt auf den Donnerstag, aber wir nehmen einfach einen Tag später auf als sonst. Deshalb gehen wir direkt ins Tippspiel über und werden dann wahrscheinlich anstatt jetzt unseren take dann einfach im Spieltagstipp, vielleicht das ein oder andere Wort, mehr zu den jeweiligen Teams verlieren. Und bevor wir reingehen, Per, gib doch erstmal in unserer kleinen äh, Nerdball-Spieltagstipps-Liga das Update, denn es hat sich in den Rankings zwischen dir, Jan und mir einiges getan.
2: Genau, es hat sich ein bisschen was getan. Und zwar, ich gehe mal schnell rein hier in die Rankings. Und zwar hat sie Folgendes getan. Ich führe mit 107 Punkten. Danny ist jetzt wieder Zweiter mit 105 Punkten. Hat auch diese Woche elf richtige Tipps gehabt. Und das waren bei 1400 Spielen, die wir hatten, fast perfekt. Respekt an der Stelle. Und Jan ist mit 102 Punkten im Moment auf Platz 3, aber auch da ist ja noch nichts verloren. Danny und ich arbeiten halt einfach im Moment nur hart dran, dass wir dieses Draftspiel wirklich noch auswerten. <lacht> genau das ist der Strohhalm, an dem wir uns im Moment greifen. Ja, so sieht's aus. Und ja, ich würde sagen, Danny, wir haben es im Vorgespräch gesagt, ich mache es an der Stelle, weil ich gerade am Reden bin, Bilds mit 3.
1: Aber wir werden jetzt das Donnerstagnachspiel nicht großartig an äh, voranalysieren, weil einfach, ja, wahrscheinlich die Folge vor dem Spiel wenige hören werden, maximal vielleicht ein paar Hardcore-Fans. Deshalb, ich sage auch die Bills. Und äh, bei mir ist es so, ich tippe weiterhin nicht alleine. Ich lasse mich immer noch von meiner Glücksfee beraten. Meine Glücksfee sagte mir auch die Bills und er sagt, die Bills machen dass wir zehn Punkten Vorsprung. <lacht> War ich auch anderer Meinung, aber hey, er hat mir bisher Glück gebracht, deshalb will ich ihm nicht widersprechen. So, ab jetzt können wir wirklich dann wieder ein bisschen detaillierter weitermachen. Das nächste Spiel dann am Sonntag die Pittsburgh Steelers bei den äh, Atlanta Falcons und ja, äh, offensiv sehe ich so beide auf einem Level. Das Level heißt Gelinde ausgesagt nicht ganz so geil und sehe hier ganz klar, äh, was dann die Defense anbelangt, die Steelers im Vorteil und gehe deshalb mit Pittsburgh. So viel dazu. Ja.
2: Ja, das ging ja auch schnell bei dir. Steelers, Falcons. Ja, am Ende musste dir überlegen, welches Team hat wo individuell bessere Spieler. Deontay Johnson, Wide Receiver, Pittsburgh. Defense, ersetzt <lacht> sich alle über die Falcons Defense. Und in Atlanta warte ich nach wie vor sehr ungeduldig ähm, auf Desmond Ritter. Und solange wie wir den nicht sehen, sage ich hier auch Steelers. Gewinnen das Spiel. Wird aber, denke ich, ein sehr, sehr knappes Spiel glaube, ich, glaub, ich würde mir auch freiwillig nicht angucken wollen, weil das kann auch richtig ein mieses Spiel werden. So, nächstes Spiel. Broncos gegen die Ravens. Ja, Ravens sind in den letzten zwei Wochen sich extrem schwer getan. Jetzt kommen die Broncos, die sich zugegebenermaßen seit der Preseason schwer tun. War schwierig. Schwierig zu tippen. Es ist wieder so, so, für die Ravens ist hier Trap Game Alert, ne. Die Broncos haben Latavius Murray. Russell Wilson funktioniert nicht. Dafür funktioniert Latavius Murray mit dem Rushing Game. Bei den Ravens, die haben gefühlt kein Nummer 1 Receiver, aber eine gute Defense. Die Broncos haben für mich eine, eine Top 5 Defense in der NFL. Die Defense rettet die auch durch manche Spiele durch. Am Ende schließe ich mich hier aber der Mehrheit an und sage, die Ravens müssen untermauern, dass sie definitiv ein Contender sind. Da wird kein Hamilton, glaube ich, zurückkommen. Das wird der Defense sehr, sehr helfen bei den Ravens und deswegen tippe ich hier auf die Ravens. Das wird aber auch kein schönes Spiel.
1: Äh, kann ich ja nur um einen Punkt mitgehen, dass dieses Spiel nicht vielleicht schön wird und das sehe ich das Manko oder da sehe, ja, sehe ich das Manko beim Ravens ähm, Passing bzw. Receiving Game. Ansonsten ist es für mich eigentlich eine fast ja, schon eher, eher eine leicht klare Nummer. Für die Baltimore Ravens, denn wie du sagst, Russell Wilson zündet nicht. Liegt es an Was? oder liegt es am Scheme? Ich weiß es nicht. Und ähm, ja, Letarius Murray ro äh, rockt das Backfield, aber äh, du selber hast es jetzt miterlebt, mit Jacksonville gegen Baltimore gelaufen wird gegen die Ravens einfach nicht. Da ist die Defense zu stark. Deshalb ist es für mich eigentlich dann doch eher der, der klarere Tipp bei Baltimore. Äh, ich gehe auch mit Baltimore. Mein, meine Glücksfee hat mir auch Baltimore empfohlen und was wollte ich jetzt sagen, ach ja, ich denke es wird eventuell das letzte Spiel sein, wo wir eine Nathaniel Hackett als Headcoach der Denver Broncos sehen So no. ja, das nächste Spiel, die Green Bay Packers zu Gast bei den Chicago Bears ähm, So wie wir gerade schon drüber geredet haben, wird Aaron Waters spielen, er wird wahrscheinlich definitiv spielen und ich denke dass die Packers, die Bears Schlagen werden. Es ist jetzt nur eine Frage, wie, wie eng wird dieses Spiel? Denn eins ist Fakt: die Bears Defense besteht nur noch aus fünf Runden Picks, entweder frische Rookies oder ehemalige fünf Runden Picks, undrafted Free Agents. Und ich denke, dass die Packers hier offensiv gut aussehen können. müssen. Die einzige Frage ist, inwieweit können die Bears das Spiel eng halten? Ähm, David Montgomery alleine. Absolut, denn äh, über die Packers Laufverteidigung müssen wir nicht reden. Ähm, die Nummer fällt, steht und fällt mit Justin Fields. Kommt Justin Fields schon zurück oder nicht, dann wird es richtig knirsch, dann, weil dann hast du einen Quarterback, der gerade im Lauf richtig geil drauf ist. Ich feiere es mega, dass, dass, dass Justin Fields in der Lage, die er bei den Bears hat, gerade so abgegangen ist bis zu seiner Verletzung. Oder nicht. Ähm, auch hier könnte man sagen, okay, die Bears haben auch nächste Woche in Woche 14 by week dass sie sagen, ach fuck it, wir gehen nochmal mit Simeon oder Nathan Peterman und ähm, schauen einfach, was geht und schonen nochmal über die by week mit diesem Spiel Justin Fields. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich sag den Packers Auswärtssieg. Ich denke, die Packers können hier offensiv, müssen hier offensiv punkten, weil die Bears-Defense ist einfach ausgeblutet da man ja wirklich die, die letzten Skill Player weggetradet hat im Laufe der Saison. Und offensiv kommt halt drauf an, wie lange können die Bears es eng halten. Sie werden im Lauf, werden sie den Packers wieder, werden sie die Packers Defense wieder vor harte Probleme stellen und uns vielleicht ein geiles Spiel liefern und eventuell haben wir hier sogar echt auf beiden Seiten mit einer beschissenen Packers Defense und eigentlich auch einer beschissenen Bears Defense ein geiles High Scoring Game. Why not? Per
0: ja, jetzt hast du alles gesagt,
2: was ich auch sagen wollte. Ich schließe mich dir an. Ich sag nur eins. Egal. Also, ob mit Jordan Love oder ohne Jordan Love und dafür mit Aaron Rodgers, die Packers gewinnen in jedem Fall. So. Nächstes Spiel. Jaguars, Lions. 85% tippt mir auf die Lions. Respekt. Das war auch bis vor zwei Stunden noch mein Gedanke. Aber ich habe mich gerade so über die äh, Jacksonville, Jaguars gefreut und so viel äh, darüber geredet und derjenige oder diejenigen, die den Podcast länger verfolgen, wissen, dass sie auch ein Herz für die Lions haben und dass so die Lions ein Team sind, was ich gerne sehe und jetzt finde ich es cool, dass wir gegeneinander spielen, aber ey, Detroit, tut mir leid, Jacksonville, Jaguars sind schon ein bisschen weiter, wir haben schon den Franchise-Quarterback gefunden, wir werden das Spiel gewinnen, ja, es sind mir einfach zu viele Fragezeichen bei Detroit, wenn ich mal jetzt die Offense, also Aaron Ross und Brown. ich habe ihnen ein paar Fänden liegen, ich hoffe, ihr hat eine halbwegs normale Performance, dass er nicht extrem ausrastet, ähm, aber der Rest der Offense, gerade wenn Swift nicht spielt und Swift ist ja im Moment verletzt, ja, ich, ich sehe einfach, dass unsere Defense da reinkommen kann und sagen kann, ey, wir stoppen euch und dass wir mit der Zeit und hoffentlich Travis Etienne wieder äh, die, die Lions dann doch überlaufen können und äh, ein ähnlich gutes Spiel oder solides Spiel absolvieren können. Ich glaube aber, dass es Highscoring ist und ich glaube auch, dass es sehr eng ist bis Mitte viertes Quarter und dann entscheidend es die Jacksonville Awards für sich.
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte, habe, aber hätte leider nur mega Bock auf dieses Spiel. Denn ich gehe in einer Sache völlig mit dir mit. Und das ist auch, dass ich die Vermutung habe, dass das richtig geil Highscoring werden kann. Ähm, die Jaguars haben gezeigt, dass sie offensiv spielen können. Dass die Lions offensiv spielen können, wissen wir auch. Und auch ohne die Andre Swift, weil was da gerade Jamal Williams teilweise abzieht, ist ja einfach nur der Hammer. Und ja, würden um 19 Uhr nicht die Packers spielen... Und hätten die Packers einen späteren Slot, hätte ich jetzt sogar gesagt, ich scheiß auf die Red Zone und ich will nur dieses Spiel sehen, denn ich verspreche mir viel davon. Denn beide sind jetzt noch nicht, äh, technisch so auf den High Level, haben aber auch schon gezeigt, dass sie halt im offensiv mega geil mitspielen können. Und ich wäre. Alleine schon, weil für mich das Gefühl ist, ich sehe diesen Abstand gar nicht, dass es das ein Münzwurfspiel ist. Einfach aus Sympathiegründen mit den Jaguars gegangen, aber meine Losfee hat mir gesagt, die Detroit Lions, deshalb logge ich hier die Lions ein. So, das nächste Spiel, die Cleveland Browns sind bei den äh, Houston Texans zu Gast. Die Texans sind sang- und klanglos untergegangen in Miami äh, mit dem gebenchten Davis Mills und Kyle Allen auf Quarterback auf dem Feld. Ähm, da musste die Dolphins Offense echt wenig machen. Die Defense hat da, glaube ich, alleine schon zwei, Go waren das zwei Scores? Ich weiß es gar nicht mehr reingedrückt. Jetzt kommen die Browns zu Gast. Ähm ich denke, bei den Browns, die Browns Defense ist dieses Jahr auch nicht das, was wir uns versprechen, gerade gegen den Lauf. Ich denke, Damon Pierce könnte hier mal wieder ein gutes Spiel haben. Nichtsdestotrotz denke ich einfach, dass ähm, im Pass wenig geht und die Defense der Texans ist auch einfach noch Schrott. Und ja, Nick Chubb ist Nick Chubb und der Paune dieses Jahr wie ein Bekloppter. Und ja, es ist leider so, wie es ist. Es ist das erste Spiel, wo Deshaun Watson spielen darf. Er wird spielen, dafür hat man viel bezahlt. Ähm, wir werden sehen, ob er immer noch der Elite-Quarterback ist, der er mal war. Davon muss man erstmal ausgehen und die Browns-Offense mit diesem Laufspiel einem Mary Cooper, einen David Njoku und einem Deshaun Watson, der immer noch das kann, was er mal konnte, sind dann in diesem Matchup unschlagbar. Und ich ähm, gehe dann aus footballanalytischer Sicht mit den Browns. Und ja, mein letztes Statement, ich finde es schade, dass er jetzt zurückkommt und spielen darf, was er nicht sollte, denn Jacoby Brissett hat nicht gut gespielt durchweg, aber einen soliden Job gemacht und naja. Egal, Per.
2: Ja, ja, so vor wird angekündigt. Du hast gerade mit deinem letzten Take alles gesagt. Ähm, deswegen tippe ich hier auf die Texans und ich möchte nicht weiter drüber reden. Und ich werde auch so weiter nicht über die Browns reden, äh, wie da gewisse Menschen spielen. Da bleibe ich mir selber treu. Nächstes Spiel, Vikings gegen Jets. Ist ein sehr interessantes Spiel, finde ich. Vikings Thanksgiving knapp gewonnen. Jets haben... Warte mal, ich muss überlegen. Knapp verloren, ne?
1: Oh, ich habe nichts mitgekriegt. Kannst du mal sehen. Ähm, Jets, die Jets haben mit Mike, Weick, äh, Mike ja, White Mike gewonnen. White, genau. Der Dude hat über 300 Yards geworfen und drei Touchdowns.
2: Jetzt habe ich es doch wieder im Kopf und Zach Wilson hat zugeguckt. Von der Tribüne aus. Der war nicht gedressed. Das harte Strafe, finde ich, aber da hat Salah auch direkt gezeigt, ey, mein Freund, so nicht mit mir. Ja, Aber am Ende, ich glaube, die Vikings haben Justin Jefferson und die Offense, LM4 ist stark drin, Delvin Cook ist gut, Kirk Cousins spielt richtig gut, die Defense ist und bleibt eine gute, ja, und am Ende ist es hier egal, ob Zach Wilson, Mike White oder Joe Flecko spielen bei den Jets. Und gerade auch, weil Bruce Hall verletzt, ich glaube, Bruce Hall hätte es vielleicht ein bisschen anders ausgesehen, wenn du das vielleicht aus Jets sich von vorne spielen kannst. Die Defense der Jets ist gut, die wird den Vikings das Leben schwer machen. Ich tippe hier aber trotzdem auf die Minnesota Vikings.
1: Ich tippe auch auf die Vikings, denn ich denke, auf defensiver Seite können sie sich beide ausgleichen. Auf offensiver Seite sehe ich die Vikings weitaus stärker, denn ich traue dem Mike-White-Hype überhaupt nicht. Ähm, ich finde es mega lustig, wie jetzt alle das Spiel, die Jets haben gegen die Bears gespielt übrigens, die Bears mit Trevor Simeon auf Quarterback und einer 5-7 Runden undrafted-Defense. Äh, und das ist so mega geil, dass dann alle sofort die Statistiken von letzter Woche, als die Jets gegen die Patriots verloren haben, gegen die Patriots, ein Team mit einer Bomben-Defense, jetzt die Statistiken von Zach Wilson aus diesem Spiel gegen die Statistiken von Mike White aus dem Spiel gegen die Bears stellen. Ja, Mike White hat solide gespielt. Er hat das gemacht, was man machen musste und sah mega geil aus. Aber Mike White hat gegen die Bears gespielt. Und Zach Wilson hat letzte Woche noch gegen die Patriots gespielt. Also da die Vergleiche zu ziehen, finde ich absolut albern. Ich will jetzt nicht Zach Wilson in Schutz nehmen. Ich bin auch der Meinung, man hat alles richtig gemacht. Aber ich traue Mike White nicht und sie werden es auf offensiver Seite verlieren. Weil da können sie mit den Vikings nicht konkurrieren. Und da wird dann die Vikings-Defense reinsteppen. Deshalb gehe ich auch mit den Minnesota Vikings. Das nächste Spiel, äh, NFC East, Division-Duell, NFC East. Dieses Jahr, also von einer Schrott-Division zu einer echt geilen Division, wo man sich ja jedes Spiel angucken kann. Bei den Eagles und Cowboys konnte man es ahnen, dass sie vielleicht mal jetzt langsam hochsteppen. Und bei den Commanders und den Giants frage ich mich heute noch ein bisschen, krass, Also wo kommt das her? Wie könnt, also Es fühlt sich nicht so an, auch bei den Wins, die sie schon haben. Wie, wie können sie so stehen, wie sie stehen? Äh, für mich persönlich deshalb in die Kategorie Münzwurfspiel und ich gehe einfach mit den Heimteam und Zekwon Barclay und Daniel Jones und ich ich, ich und meine äh, Glücksfähigen mit den New York Giants. Ja,
0: ja wie du sagst, ist ein absolutes Münzwurfspiel Ich glaube
2: ja, die Giants, äh, die erleben jetzt harte Wochen, die fallen, also in Anführungsstrichen, die fallen ein bisschen auseinander. Die, die spielen jetzt einfach auf die knicken einfach ein, weil sie das Roster nicht dazu haben, diese Welle zu bis zum Ende zu reiten, aber ey, was die abgeliefert haben bisher und dieses Jahr, eine ganz, ganz große Überraschung, ebenso wie die Commanders, die einen Run gestartet haben nach dem Win gegen die Philadelphia Eagles und Tyler Heineke ist er ja die Antwort, nein, ist er ja aber die Lösung für dieses Jahr auf alle Fälle. Und ich
0: tue mich schwer. Defensiv beide gut. Offensiv Beide okay. Weißt du was? Ich lasse meinen Log
2: drin. Ich gehe mit den Commanders. Frag mich nicht warum. Ist für mich auch ein absolutes Münzwurfspiel Ich sehe aber, dass die Commanders das Ding hier irgendwie gewinnen. Ähm, nächstes Spiel. Titans Eagles. Oh, interessantes Spiel. Ähm, Titans sind irgendwie... Warte mal, was stehen die? 7 zu 4 und keiner weiß warum. Derrick Henry, richtig stark. Hier kommen vielleicht die beiden besten Teams, was das Rushing Game angeht, aus ihrer, Divi aus ihrer Conference zusammen. Die Titans auf AFC-Seite, die Eagles auf NFC-Seite. Am Ende glaube ich aber, dass die Eagles deutlich äh, kompakter sind, einen deutlich besseren Roster haben, dass deutlich bessere Team auch sind. Titans haben eine sehr, sehr starke Defense. Die haben eine Top-5-Rush-Defense. Hätte ich nicht gedacht. Deswegen bin ich sehr gespannt, was die Eagles machen, wenn der Lauf wirklich raus ist. Aber dann hast du eben Aja Brown, da Smith. Deine Running Backs, die durch die Luft was machen können. Du hast Dallas als auf Titan. Und bei den Titans ist durch die Luft, wenn sie gezwungen sind, durch die Luft zu kommen, schwierig. Und deswegen tippe ich auf die Philadelphia Eagles zu Hause in Philly.
1: Gut, dieses Spiel wird für mich äh, ein sehr interessanter Gradmesser werden, denn eine der besten Laufteams spielt gegen die beste Laufverteidigung der Liga. Und da bin ich echt gespannt, wie die Eagles ähm, agieren, reagieren. Könnte gut sein, dass sie auch selber hier reagieren müssen. Und man darf gespannt sein, denn in dieser Saison war es ja so, dass viele Spiele der Eagles waren zur Halbzeit gefühlt entschieden. Also die Eagles waren in ganz vielen Spielen, wenn du das mal Revue passieren lässt, schon zur Halbzeit krass vorne und mussten dann nur noch reagieren und nicht mehr agieren und haben die Nummern runtergespielt. Ich sehe hier ein Spiel, wo wir nicht so viele Punkte sehen werden, wo wahrscheinlich die erste Halbzeit schmale Kost sein wird, denn die Titans lassen zwar viel durch die Luft zu an Yards und dass Jalen Hurts es auch durch die Luft kann, wissen wir, aber sie sind neben der besten Laufverteidigung auch eine der besten zone verteidigungen Und ja, ähm, wir haben gesehen, dass die Titans eigentlich auch durch die Luft können, zumindest gegen die Packers, aber das lag wahrscheinlich auch in der schlechten Packers-Defense. Jetzt müssen wir dann halt eben sehen, inwieweit die Eagles die Titans gegen, gegen den Pass äh, limitieren können. Ich würde hier fast sogar tendieren, aufgrund dieser ganzen Konstellation Augenhöhe. Nichtsdestotrotz denke ich trotzdem, dass die Eagles dann in Summe das kompaktere Team sind und hier einen engels low scoring game für sich entscheiden. So, das nächste Spiel, äh, die Seattle Seahawks zu Gast bei den LA Rams. Ja, was soll man sagen? Rams, Stafford, out. Robinson, out. Cup out. Tyler Higby questionable. Äh, Off-Running-Back. Das ist jetzt Akers, das ist jetzt äh, Karen Williams. Whatever, die Seahawks haben letzte Woche gezeigt, dass ihre Defense absolut nicht playoff-würdig ist, mit über 300 scrimmage Scrimmage-Yards nur von Josh Jacobs. Nur Josh Jacobs hat über 300 Yards Scrimmage gegen die Seahawks gemacht. Aber Defense werden sie hier wahrscheinlich eh nicht so brauchen und die Offense ist letzte Woche gegen die Raiders bis in die Overtime gegangen. Und die Offense um Gino, Kenneth Walker, DK Metcalf, Tyler Lockett gewinnt dieses Auswärtsspiel
0: in L.A. Ja, ich glaube auch, dass die Seattle Seahawks gewinnen in, in, in LA, um das mal vorwegzunehmen. Aber
2: einfach auch aus dem Grund, bei den Rams fehlt Aaron Donald, es fehlt Matthew Stafford, es fehlt Cooper Cup. Da, dazu habe ich das Gefühl, dass Jalen Ramsey dieses Jahr versucht, alles auf eigene Faust zu regeln. Also er spielt auch, er ist sehr, sehr gierig und dadurch lässt er sich ab und an sehr burnen. Das kennt man von ihm eigentlich nicht. Oh, und jetzt bekommt es mit Deke Metcalf und Tyler Lockett zu tun. Ich bin gespannt, ob sie ihn nur auf einen abstellen oder ob sie ihn wieder schiften und schieben, die Rams. Ja, in der Offense, äh, das Laufspiel ist das ganze Jahr über schon tot. Die Rams erleben eine ganz harte Season. Ähm, die O-Line muss ich finden. Das ist, sieht auch echt nicht gut aus. Ich gehe mit den Seahawks. Die haben mir in München gefallen. Die haben mir selbst letzte Woche gegen die Raiders gefallen. Das war einfach so ein typisches Overtime-Spiel. Ich glaube, wenn die nochmal den Ball kriegen, scoren die auch und dann würden die gefühlt heute noch spielen. Es ist einfach dieses, äh, dieses Spiel dann, was du eben leider verlierst, weil die Overtime-Regel ein bisschen blöd ist in der Regular Season. Ey, ich gehe mit den Seahawks und das ziemlich selbstbewusst. Und das nächste Spiel, das, das, das nenne ich mal ein ausgeglichenes Spiel. Die Miami-Dolphins empfangen die San Francisco 49ers. Ähm, Miami muss und rüberfliegen. Andersrum.
1: San Francisco empfängt Miami.
2: Meine ich ja. <lacht> Meine ich auch. Ich wollte nämlich gerade den Punkt bringen, dass Miami sich in Flieger setzen muss und rüberfliegt nach San Francisco. Das heißt, die werden mit Jetlag zu kämpfen haben. Die werden. Ähm, ja, es ist ähnlich warm. Es ist vielleicht sogar ein bisschen kälter im Moment in San Francisco als in Miami. Ja, es ist ein sehr schweres Spiel. Christian McCaffrey, hast du gesagt, ist sehr, sehr hart fraglich, aber dann hast du halt gefühlt dahinter 100 Running Backs, die trotzdem reinsteppen können. Die, die Offense sieht auch ohne McCaffrey, glaube ich, richtig gut aus. Brandon Ayuk scheint endlich angekommen zu sein in der NFL. George Kittle ist es sowieso seit Jahren. Und dagegen hast du die Miami Dolphins, die Jalen Wardle, Tagovailoa, Tyreek Hill. Boah, die Defense dazu, Savion Howard da mal hervorzuheben. Was da los ist in Miami, das ist unfassbar. Mein einziger Tiebreaker hier ist tatsächlich einer. Und das sind die Flugstunden, die die Miami Dolphins investieren müssen, um quer durchs Komplette, die fliegen wirklich von der einen Landesspitze zur anderen. Und da sage ich, die San Francisco 49ers gewinnen in einem richtig guten Spiel mit verhältnismäßig wenig Punkten irgendwie Das wird ein 17 zu 14, und, aber am Ende denkst du dir, das war ein geiles 17 zu 14.
1: Gut, ähm, ja, das Spiel hat ja noch eine ganz andere Konstellation. Hier spielt ja äh, ehemaliger Schüler gegen Meister. Äh, du hast ja Kyle Shanahan gegen Mike McDaniels. Und äh, da darf man gespannt sein. Also hier, denke ich, wird das Spiel auch auf der Coaching-Ebene ähm, gewonnen oder verloren, zum Teil. Denn man muss sich die Frage stellen, jeder kennt sich, Sie kommt, der eine kommt aus dem Scheme des anderen und beide werden sich jetzt hinsetzen, hm, er kennt das und das, ich kenne das und das, äh, womit rechnet er, womit rechnet er nicht? Also das denke ich, dieses Spiel wird wahrscheinlich mehr an der Sideline entschieden als auf dem Platz. Und ja, auf äh, diese Fluggeschichten innerhalb der USA gebe ich gar nichts. Die ist jeder Amerikaner gewöhnt. Ähm, das ist, glaube ich, eine Zeitverschiebung von zwei Stunden. Also da von einem Jetlag zu sprechen, halte ich jetzt äh, ja, halt ich nicht so hoch. Und ähm, ja, ich denke auch, das wird ein geiles Spiel. Äh, wir dürfen gespannt sein. Die, die, die Niners haben letzte Woche gegen eine ganz solide Defense der Saints gespielt und 13-0 gewonnen selber nichts zugelassen, aber mussten selber auch lange struggeln. Und auch die Dolphins haben eine ganz solide Defense mit einer richtig geilen Offense. Ich gehe da mit dir, dass dieses Spiel vielleicht gar nicht mal so high scoring wird, sehr eng wird. Ich, mein Tiebreaker wäre am Ende auch das Heimteam gewesen, aber ich muss mich hier meiner äh, Losfee oder Glücksfee beugen. Die hat gesagt, ich soll die Dolphins nehmen. Deshalb ist mein Haken bei den Miami Dolphins. So, das nächste Spiel kommt sogar live von Free-TV und ähm, kotzt mich ein bisschen an, dass ich Montag-Frühschicht habe, denn ich denke, hier knallt es. Hier knallt es richtig, punktetechnisch. Joe Borrow gegen äh, Patrick Mahomes, das wird ein richtig geiles Spiel. Also 40, äh, 40, Punkt, 40 Punkte auf beiden Seiten, ist jetzt vielleicht ein bisschen bold, aber würde mich auch nicht so wirklich wundern. Und der Haken bei mir ist trotzdem bei Kansas City.
2: Ja, du hast recht, das wird ein richtig geiles Spiel, da habe ich jetzt schon richtig Bock drauf. Ähm, die Kansas City Chiefs, ein richtig gutes Team. Und Die haben ja noch ein ganz anderes Hühnchen miteinander zu rupfen. Letztes Jahr Playoffs, sage ich dazu nur. Das war das AFC Championship Game. Und bei den Bengals ist Jamar Chase. Also ich habe heute gehört, dass er wohl angeblich wiederkommen soll. Weiß nicht, ob die Quelle safe ist, daher benenne ich sie jetzt auch nicht. Und ich bin auch bei den Chiefs. Ich vertraue einfach Andy Reid mehr als Zach Taylor. Joe Burrow und seine Offense wird es machen. Aber die Defense ist das Fragezeichen bei den Bengals. Und wenn du am Ende 40 zu 13 verlierst, auch blöd, aber viele Yards mal gemacht hast, war jetzt ein bisschen bold, der, der Spielstand von mir. Klar, keine Frage. Ich denke, hier werden sehr viele Punkte fallen. Ähm, Kansas City. Nächstes Spiel. habe ich eigentlich auch Bock zu gucken. Es, es müsste so zwei Spiele parallel geben. Chargers, Raiders, Division Game, Chargers und Raiders, das waren immer sehr enge Spiele in der Vergangenheit, wir erinnern uns mal nur an die letzte Woche im letzten Jahr, wo Biden einen Unentschieden hätte reichen können, um in die Playoffs zu kommen und das Ding ging in die Overtime, also die wollten glaube ich auch Unentschieden spielen, ja am Ende gehe ich hier mit den Chargers, Joey Bosa kommt wieder, das ist ganz, ganz wichtig für die Chargers-Defense, glaube ich. Ja, und was die Chargers-Offense mit Justin Herbert da abliefert, Woche für Woche. Und das, obwohl Justin Herbert dieses Jahr mit einer sehr, sehr schlimmen Verletzung spielt. Das ist sehr respektabel, das sieht sehr, sehr gut aus. Raiders, ja, Josh McDaniels weiß ich nicht, ob er es ist. Also ich bin gespannt, ob er nächstes Jahr da noch sein wird. Ich tippe hier auf die Chargers, wird aber sehr knapp und sehr spannend.
1: Ja, ähm, ich will das jetzt gar nicht weiter ausführen oder irgendwelche Worte von dir nochmal wiederholen. Ich tippe auch auf die Chargers und sehe es ähnlich wie du und auch in dem Punkt, dass das Spiel eng wird, denn alleine die Chargers-Defense äh, sehe ich da vor Problemen, wenn Josh Jacobs nochmal so ausrastet und da ist ja noch die, die Konecke, Derrick Carr, the, the Devontae Adams. Aber nichtsdestotrotz sehe ich äh, das Gesamtpaket der, der, der Chargers-Offense immer noch besser absteppen und gehe auch mit L.A. So, das nächste Spiel ist dann Sunday Night. Die Colts zu Gast bei den Cowboys, äh, kann man auch cold, äh, kurz halten. Die Cowboys bomben Defense, starke Offense. Äh, die Colts verlieren letzte Woche gegen die, oder nee, diese Woche war ja, ist ja noch diese Woche, war ja Monday Night, äh, gegen die Steelers. Sie haben den letzten Drive mit Matt Ryan und verlieren zum Teil auch mit noch Timeouts auf der Uhr, weil äh, Jeff Saturday, der Interwebs Head Coach vergisst äh, Timeouts zu nehmen. So viel dazu. Ähm, ich gehe mit Dennis.
0: Hast <lacht> ja guter Fact, den du da am Ende gebracht hast. Ich gehe ja auch voll mit
2: Dennis. Das mache ich kurz. Ich hoffe nur, dass Jonathan Taylor so viele Punkte macht, dass ich mein zwei Fantasy Matchup gewinne. <lacht> Saints Buccaneers. Ey, Tom Brady hat, seitdem er bei den Tampa Bay Buccaneers ist, noch kein Spiel gegen die New Orleans Saints gewonnen. Und ich glaube, es ist sogar das einzige Team, was diesen Rekord gegen Tom Brady im Moment noch hat, wenn er bei einem anderen Team ist. Und ich tue mich echt schwer mit dem Tipp, aber Andy Dalton, ey, der ist es seit Wochen nicht. Und ich weiß nicht, warum die an Andy Dalton festhalten ich will Jameis Winston sehen. Die haben ihm einen fetten, also in Anführungsstrichen, einen fetten Vertrag gegeben. Zwei Jahre, 17 Millionen. Und obwohl sie eigentlich kein Geld haben. Ich will Winston wieder sehen. Ich will wissen, was er kann. Ich weiß nicht, warum er nicht spielt. Und solange die Winston nicht spielt, vertraue ich den Saints nicht, obwohl sie eine richtig gute Defense haben. Aber das gewinnen die Bucks. Das wird sehr knapp, weil, weil es wieder so, so ein Division-Game ist zwischen den beiden. Das wird ein ganz garstiges Spiel. Bin gespannt, ob Mike Evans hier auf dem Feld bleibt oder ob er wieder qualifiziert wird, äh, bevor das Spiel zu Ende ist. Am Ende gewinnen die Bucks mit ein oder zwei Punkten Vorsprung. Aber wird auch kein schönes Spiel, glaube ich. Aber es wird eng.
1: Ja, ich denke auch, das wird kein schönes Spiel. Ähm, also punkte technisch Und die NFC South ist ja allgemein gerade ein bisschen kurios. Alle haben einen Negative-Record. Jeder hat noch die Chance auf die Playoffs. Dazu nochmal, wir haben letzte Woche schon drüber geredet. Per, will ich nochmal deinen dein Falcons Take aufgreifen, warum Desmond Willard nicht spielt? Weil sie einfach noch in Playoff-Range sind. Weil diese ganze Division einfach so kacke ist. Gut Deutsch gesagt. Und ich denke auch, es wird hier der erste Regular-Season-Sieg von Tom Brady bei den Buccaneers gegen die Saints. Ich gehe auch mit den Buccaneers und bin auch gespannt. Alleine schon auf das Matchup Lattimore gegen Evans, denn was gerade den Buccaneers in diesem Matchup oft das Genick gebrochen hat, dass das immer Spiele waren, wo Lattimore Evans kalt gestellt hat und Evans nie ein Faktor war. Ja, genau. Buccaneers, dann hätten wir den Spieltag, dann hätten wir die Folge und dann, bevor ich jetzt äh, gleich den Abschluss einleite, übergebe ich nochmal an dich und ein Anliegen von dir.
2: Genau, danke sehr, dass du es machst. Und zwar, diese Woche in der NFL ist my cause, my cleats. Das heißt, NFL-Spieler machen dann immer auf ihre eigenen Stiftungen und ihre eigenen Anliegen aufmerksam. Und ich möchte den Punkt in der Saison jetzt auch nutzen, um hier im Podcast nochmal was zu announcen. Und zwar, ich habe in der Off-Season AFC Ranking-Folge, wo wir die quasi die Divisions gerankt haben, da könnt ihr auch gerne nochmal reinhören. Ähm, da habe ich in der Kansas City Chiefs, als wir über die Chiefs gesprochen haben, gesagt, Hey, Ronald Jones, der wird 1000 Scrimmage Yards haben. Ich glaube, am Ende hat er jetzt 5 oder 6, also ganz, ganz wenig oder überhaupt keinen und das wird noch nichts mehr mit 1000 Scrimmage Yards und ich habe ja vor ein paar Wochen schon gesagt, wisst ihr was, ich erhöhe das Ding auf 20 Euro, also quasi mir ist der Einsatz 10 Euro wert und den erhöhe ich einfach, weil ich ihn verloren habe. Und ich habe jetzt mir zwei Sachen rausgesucht, an die ich diese 20 Euro spenden möchte, weil ich der Welt etwas Gutes tun möchte. Zum einen werde ich 10 Euro an die Kinderlachen-Stiftung spenden, dann einfach auf kinderlachen.de gehen, wer das unterstützen möchte. Da werde ich 10 Euro hinspenden. Warum werde ich das machen? Weil sie hilfsbedürftigen Kindern, also Leute, mit, die, die vielleicht ein bisschen schwer erziehbar sind, die, die einen schweren Background haben unterstützen. Sie haben auch schon vielen Football-Teams Ausrüstung ermöglicht, dass sie trainieren können, dass die diesen Sport nahebringen. Und da habe ich einfach gesagt, da tun 10 Euro, denke ich, ganz gut. Und die anderen 10 Euro möchte ich in die Deutsche Depressionshilfe spenden. Da gibt es verschiedene Spendenkonto. Da hat Kati Hummels beispielsweise etwas eingerichtet, wo es auch um Kinder und Jugendliche geht. Da werden auch meine 10 Euro hingehen, weil ich irgendwann, wenn ich mal nicht mehr Football spiele, auch in, im Jugendbereich coachen will und ich denke, da, da können wir der Welt etwas Gutes tun, das würde ich jetzt kurz aufmerksam machen, da werde ich diese 20 Euro hinspenden, das ist mir eine Herzensangelegenheit, beide Sachen sind mir eine Herzensangelegenheit, das wollte ich einfach nochmal hier kurz sagen und noch eine andere persönlichere Sache, wenn ihr an Mental Health Problemen oder wirklich eine schwere Zeit habt, sucht euch jemanden zum Reden, es gibt viele Telefone, ähm, es gibt immer einen Ausweg, das sage ich aus Erfahrung. Das sage ich, weil ich auch sehr, sehr schwere Zeiten durchgemacht habe, weil mir der Football rausgeholfen hat, unter anderem auch
0: Danny, wo ich sehr dankbar bin. Und es gibt immer einen Ausweg und es lohnt sich immer, für etwas zu kämpfen. Und das dazu.
1: Gut, nice, nice move von dir. Sehr schön. Gut, dann hätten wir äh, diese Folge, Folge zusammen und ja, ich kann nur sagen, es hat mir wieder super Spaß gemacht. Leute, stay tuned, seid gespannt. Es sieht gut aus, dass nächste Woche endlich wieder der Jan am Start ist. Wir freuen uns schon, dass Jan bald wieder mit Teil ist. Wahrscheinlich, oder nicht mal wahrscheinlich, ich bin raus nächste Woche aufgrund von Arbeit. Deshalb, ja, Daumen sind gedrückt, dass bei dir alles gut läuft. Und wir freuen uns mega, dass du bald wieder Teil bist. Und Per, dir danke ich für die Folge. Euch danke ich fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht. Ich wünsche allen eine mega geile Woche 13 und, ja, have fun, join Football, macht das gut und haut da rein.
2: Ja, ich schließe mich Danny Worten an, ich freue mich auch, dass nächste Woche der Jan wieder da ist, äh, Laberloch-Modus nächste Woche aktiviert, ich denke, der Jan wird viel zu erzählen, viel zu sagen haben über die NFL im Moment und da freue ich mich sehr drauf. Ey, die heiße Phase der Season beginnt. Let's go, habt eine schöne Woche
0: 13 und euch allen und dir, Danny, einen schönen zweiten Advent.